0: Ja, då kör vi igång med tolfta avsnittet av Prata om det och jag välkomnar Hilda Frick. Tack så mycket. Du är jämställdhetspolitisk talesperson för Ungsvenskarna, right?
1: Ja, det stämmer.
0: Yes. Vad ska du säga att den uppgiften handlar om? Vad Vad är jämställdhetspolitik för dig?
1: Nej men jämställdhetspolitik det handlar väl om att alla ska ha, eller inte jämställdhetspolitik handlar inte om det men jämställdhet för mig handlar om att alla ska ha samma möjligheter, och rättigheter och skyldigheter i samhället och det handlar inte så himla mycket om vad utfallet av människors val blir som jag tycker att många partiers jämställdhetspolitik handlar om. Det tycker jag är helt fel.
0: Jämlika livschanser men inte att, att resultatet blir samma.
1: Nej, precis. Det tycker jag är väldigt oviktigt faktiskt. Eftersom att vi är så pass olika så tycker jag att vi ska låta, låta oss vara det. Istället för att försöka ingripa och skapa balans som är helt onaturlig.
0: Okej. Okay. Um, den där delen tror jag vi kan gå in lite mer på med skillnader. Uh, du säger att vi är uh, väldigt olika. H- hur ser du på könsskillnader? I vilken grad tycker du att de är biologiskt betingade och sen, eller, eller socialt inlärda- när man kollar på skillnaden mellan män och kvinnor idag?
1: Alltså det är egentligen inte för mig att tycka- huruvida vi är olika eller inte. Vi är ju det, rent biologiskt. Det är vetenskap, det kan ju inte man ha en åsikt om- om det stämmer eller inte. Um, så att Vi är ju biologiskt olika alltså i väldigt hög utsträckning. Vi, vi tänker ju med helt olika delar av hjärnan- Ofta vi ser olika ut, vi har olika beteenden, vi har olika hormonsammansättningar. Men sen är det så klart att det finns liksom sociala konstruktioner som är en naturlig reaktion eller en naturlig följd av våra biologiska skillnader. Men till största del skulle jag säga att det mesta är naturligt.
0: Okej, okay. um, jag håller med. Det är ju en, en liksom empirisk eller vetenskaplig fråga hur det faktiskt ser ut med vad det är som är biologisk, biologiskt olika. Men däremot så är det väl lite svårt att ställa fingret på vad det är som är socialt och vad som är biologiskt när man kollar på, på samhället och skillnaderna där i, jag vet inte, löner eller yrken eller liksom vilka som blir politiker och så.
1: Ja, det är klart att det är svårt. Eller vad, vad tänker du?
0: Nej, jag tänker bara att det är... Jag är med på att det är en vetenskaplig fråga- liksom, vad som är skillnaderna- men sen när du kollar på samhället- så kanske det blir en svårare avvägning- eh, vad det är som är socialt och inte. Men, så jag ska säga- man brukar skilja på, på kön och genus- eh,
1: till exempel inom feminismen. Tycker du att det är en meningsfull skillnad att använda? Alltså, kön och liksom- köns, sociala könsroller? Ja, ah, precis. Ja, ja, men det är klart att det är skillnad. Och sen så ska man ju komma ihåg att det är inte så att alla män är exakt likadana och alla kvinnor är exakt likadana. Det är ju bara det att alltså, när man generaliserar så är det ju väldigt stora skillnader. Men det är klart att det finns kvinnor som är m- mer som en typisk man och män som, finns, eller som är mer som en typisk kvinna. Eh, och jag tycker inte att det är fel att det är så. Jag tycker inte att alla måste passa in i någon slags... Eh, könsroll. Men jag tycker heller inte att vi ska, ska bekämpa det, för att det är så pass naturligt. Bara det är okej att vara avvikande och det tycker jag absolut att det är. Okej, okay, jag
0: tycker den här frågan är rätt svår. Um,
1: <laughs> ja. Jag ska fundera på om om man ser på hur det var förr i tiden
0: alltså när det fanns mycket tydligare könsroller um, mm. skulle du säga att det då var liksom för mycket uh, för, för, för stark inlärning av socialt kön uh, Menar, när typ kvinnor inte förväntades jobba alls till exempel eller vara direkt omyndiga.
1: Ja. Då visste vi också, alltså mycket mindre. Alltså då då hade vi inte vetenskapen att, att luta oss tillbaka mot. för att nu vet vi att så här, det är inte jättestor skillnad till exempel på män och kvinnors IQ. Det kanske man trodde för. Ehm, och då var det ju så här starkast ska, ska arbeta och, och, och kvinnor födde barnen och då blev det naturligt att de också tog hand om barnen. Eh, så att så här, ja det är klart att det var liksom tydligare sociala skillnader mellan könen då. Men det tror jag också berodde mycket på att vi, vi inte visste bättre. Mm. Ja.
0: Men att det är bra att det har ändrats sen dess.
1: Ja, jag tycker inte att kvinnor bara ska föda barn, om det är det du <laughs>
0: Nej, Nej, det tror jag inte heller Men jag, jag tänkte mer att det är det, det, det? är en rätt bra ingång tycker jag till liksom, hur man ser på om, om det har kunnat finnas könsroller Eller om det helt och hållet bara är liksom, att vi, vi är olika och, och så är det med det um, Därför att, att det var ju mycket tydligare könsroller förr men det har också förändrats, så att det visar att vi kanske inte lever... Vi lever ju inte i liksom 1800-talsamhälle längre. Så att även då om man om man, ser, om, om man tror att det finns sådana strukturer som orsakar ojämlikhet så borde man ju åtminstone erkänna då att, man, att det har förändrats rejält och att vi idag lever i ett mycket mer jämställt samhälle än vad vi gjorde då.
1: Ja, gud ja. Det är absolut ingenting jag förnekar. Och då blir det också ganska intressant för att så här, det som säger att vi är så himla jämställda nu. Alltså jag tycker att vi är det. Men det är jättesvårt att säga för att i framtiden kanske vi kollar tillbaka på den här tiden och tycker herregud, hur kunde vi leva i ett sånt otroligt ojämställt samhälle? <laughs> jag tror ju egentligen inte att det kommer vara så, men det kan vi inte veta.
0: Nej, det är sant. Um, jag kan prova en annan uh, fråga där. om vi har Män och kvinnor lever ju kanske under olika förhållanden. Och sen så kan de vara uh, biologiskt betingade, de kan vara uh, socialt inlärda, men... Det kan ju fortfarande innebära olikheter som innebär ja, ja, men olika lätta livssituationer eller säg, olika mycket makt eller ja, olika möjligheter för den delen också. Det kan, ju, det kan ju skilja sig åt på grund av medfödda orsaker också. Ser du någon roll för eh, politiken där? Borde staten ta, ta någon del i att liksom korrigera för sådana ojämlikheter mellan könen?
1: Nej, alltså egentligen inte för det handlar inte om ojämlikheter mellan könen. Det är ju liksom, all, kommer ju alltid vara ojämlikheter mellan alla individer och vi har ju inte samma förutsättningar och det, och det kommer vi inte komma ifrån. Vi kommer ju aldrig liksom uppnå hundra eh, procent i rättvisa. Eh, så att jag tycker faktiskt inte det. Eh, har du något exempel på liksom, vad det skulle kunna innebära att samhället liksom, skulle ingripa i det? Eller vad tänker du?
0: Ja, kvinnor föder ju barn och det kan ju innebära en rätt stor påverkan på livet. Alltså, det, det tar tid att vara gravid, det tar tid att eh, ta hand om barnen om det är i högre utsträckning kvinnor som har gjort det och så vidare. Och det kan ju inverka sen på ja, men hur mycket pengar man kan tjäna över en livstid eller liksom vilka saker man kan göra utöver det. Och det här kan man ju se som en ojämställdhet. Finns det någonting som staten skulle göra för att korrigera det eller bara liksom hjälpa kvinnor i den uppgiften generellt?
1: Nej, alltså vi kommer ju inte ifrån att är man liksom gravid, för att barn eller mamma har då förlorar man ju, alltså då tappar man ju tid i arbetslivet och det, det kan vi inte göra någonting åt. Ehm, bara så sådär. Ehm, och det är ett aktivt val man gör att skaffa barn. Så att jag tycker att Alltså det är en uppoffring på många sätt och vis. Så att jag tycker att det Nej, jag tycker faktiskt inte att samhället ska försöka göra det mer jämställt alls. Däremot så kan vi ju se att de här skillnaderna på, på vad kvinnor och män tjänar under en livstid. De existerar ju inte för kvinnor som skaffar barn i 20 till typ 22 års åldern. De som skaffar barn i den åldern, de tjänar lika mycket som män under en livstid. Så att, ja det är ju liksom ett aktivt val man gör. ska Skaffa barn senare då? Och tycker du att vi ska ingripa och skapa jämställdhet här?
0: Uh, nej, nej, jag tycker inte det. Uh, nej, jag är bara nyfiken. Men, men jag tänker att jag, jag visste inte om att, uh, att det var ett argument att kvinnor. Uh, att, man, att man kommer undan den löneskillnaden om man. Skaffa barn tidigt. Det verkar Är inte det ganska vilket skede i så här livet med utbildning- och så här när man börjar forma karriären?
1: I 20-årsåldern, tänker du? Ja. Ja, fast samtidigt så är det ju många som börjar studera senare- och det går ju faktiskt att skaffa barn samtidigt som man pluggar. Det känner jag faktiskt många som har gjort. Plus att vi, vet, vi känner ju till den här svårigheten med kvinnor- som är typ 25 plus och inte har barn- att många arbetsgivare tänker att det är bara en tidsfråga innan hon kommer här och är gravid och det kan bli en förlust för vårt företag och och så vidare så jag tror att det är jättefördelaktigt att ha det avklarat eller vad man ska säga när man är så ung som möjligt och sen så förstår jag att den kulturen vi har i Sverige idag är ju inte direkt anpassad efter att unga kvinnor ska bli mammor jättetidigt och jag tycker heller inte att man ska behöva bli det jag själv vill nog inte bli det men det, det är faktiskt ganska intressant- att, det är, att de skillnaderna inte existerar- när man ska skaffar barn. Mm.
0: Nej, det måste jag verkligen kolla upp. Men när du är i mot 20-årsåldern- så är det ju så är det många som inte har kommit igång- med karriären och som pluggar- och som kanske har svårt att försörja sig. Och vi har ju även till exempel- barnbidrag, föräldraförsäkring och så vidare- för att underlätta för de som gör det. De delarna tycker du är bra?
1: Ja, det tycker jag. Jag tycker att man ska- Eh, stärka familjer ekonomiskt i den i en, liksom, lagom eh, mån. Eh, inte för att jag tycker att det är en rättighet att skaffa barn, men jag tycker ändå att, eh, att det är det minsta vi kan göra liksom, för familjer. För att, ja, man vill väl att folk ska, ska liksom, skapa sin familj. Det är väl önskvärt, tycker jag.
0: Mm. Uh, ja, jag vet inte.
1: Det var <laughs> <Du bara>, Nej. <laughs>
0: Nej, vi liberaler hatar familjer. Nej, men vi... Jag vet inte, jag, jag tror att... Eh, jag, jag är ju inte till om man ska ge någon form av sånt stöd. Men jag menar det kan man ju se som en form av kompensation då För att eh, ja, men, kvinnor tar den där tiden, speciellt tidigt i livet, oftare än män. Och då får man mer eh, ekonomiskt understöd också eh, från staten. För att, för att kunna göra det och ta tid från, från jobb och försörjning och liknande.
1: Ja, absolut. Det är är klart att det kompenseras på det sättet. Men man kan ju aldrig göra någonting åt den tiden som kvinnor är borta från arbetslivet. Men det är klart att man i i liten grad skapar mer kanske jämställdhet genom det. Men det tycker jag är det minsta man kan göra.
0: Det är jag tycker är svårt med... Barnbidrag är så, alltså jag har ju verkligen Jag, tycker att det är helt... jag, jag, jag har verkligen inget emot familjen att, att folk skaffar barn uh, ja, Men jag tycker att det, det är ett val som är upp till var och en att göra och, och för den delen om man vill leva Med liksom, traditionella könsroller Jag tror inte Tror du att det också finns en liksom, sån skillnad i vad Ska man säga, föräldrainstinkt Eller liksom Att kvinnor är mer omvårdande än män Eller så, medfött
1: ja, ja, men det är vi Det finns ju bevis på det är ju ingenting att, att tro. Liksom. Så är det ju. Vi har ju generellt... Ja, ja, men alltså jag, blir, jag fortsätter förundras över så här hur många gånger man får fråga Tror du att kvinnor är olika det är olika? Jag kan inte tro någonting där. Jag kan inte tycka någonting där. Det är ju så. Jag tycker det är så sjukt att det är en, här, en fråga. Eh, men ja, mer om liksom, omhändertagande. Eh, och sen så är det ju skillnad på mammor och pappor. Så här, när man knyter an till sitt barn. Eh, kvinnor knyter ju an väldigt tidigt direkt när de, liksom, eller ja, de knyter an liksom under nio månader- när man bär på, på fosteret i magen. Men eh, det är ju, finns ju många studier som pekar på- att män knyter an när det här barnet blir en människa. Alltså så här, börjar liksom få en personlighet- som mannen kan ändå relatera till på något sätt. Och att anknytningen mellan pappa och eh, barn- sker mycket, Just mycket då. senare.
0: Uh, jag tror jag ändå måste... Uh dyka ner den här frågan om skillnader lite mer alltså, om, om du säger att det här är sådana skillnader som man vet och som har bekräftats eh, hur är det man har bekräftat de här skillnaderna liksom? var är, hur vet man om dem eh, som, du, som du nämner
1: hur man vet om dem, alltså hur forskningsprocessen har gått till
0: Ja ah, i stora drag liksom. var, var är det man ser skillnader i uttryck
1: och gud, det vet jag faktiskt inte. Det kanske jag borde veta för att slänga mig med sådana såna, eh, påståenden. Men vi, har ju till exempel
0: en, vi har ju till exempel en sak. Det finns ju... Känner, du känner till Big Five-personlighetstesterna. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Big Five-personlighetstesterna till exempel säger ju att... Det de, de mäter ju fem olika dimensioner av personlighet kan man säga. Och mm. eh, till exempel hur eh, agreeable mot disagreeable man är. Alltså, eh, mm. Och där hittar man ju skillnader mellan män och kvinnor som är rätt tydliga. Sen så, det är också statistiska skillnader förstås. Det är ju inte så att alla män är mer av det ena än alla kvinnor och så vidare utan det det är ett gruppgenomsnitt. Men kvinnor där är ju till exempel mer agreeable och det det innefattar ju då även att bry sig om andra mer. Eller andras åsikter och behov.
1: Ja, Precis. Och det skulle man ju kunna koppla till hur man, liksom, vad man har för relation till sina barn, tänker jag.
0: Helt klart. Eh, det jag tänker där är just att det är väl lite omdiskuterat hur mycket av det här som är liksom medfött och inlärt. Men det här är ju en sån skillnad som kvarstår över flera länder i alla fall. Eh, alltså, och kulturer. Att det, in, det, det verkar inte vara så att den försvinner någonstans Nej. mellan män och kvinnor. Så jag håller ju med om att, om att det verkar finnas en skillnad. Eh, men däremot tror jag också att det är svårt att avgöra exakt hur stor den är och så.
1: Ja, det är klart att det är svårt. Eh, men jag vet inte om var, var, varför man ska avgöra det. Eller såhär, vad ska vi med den informationen till?
0: Nej, men teorin som feminister har till exempel är ju att det här nästan bara är en inlärd skillnad. Att vi bara lär oss när vi är små att vi ska vara... Eh, ja. Att kvinnor ska vara omhändertagande och så vidare. Men att de skulle ha... Mycket större möjligheter att själva utforma- vad de ska vill göra så ifall, de, ifall vi inte hade det här.
1: Mm. Men, de, men de har ju bara fel. Så, att så här, det är inte vi som måste bevisa- att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Det är de som måste bevisa att det inte finns det. Och det tycker jag är så himla skevt. Att man, att liksom många utgår ifrån att, att vi måste någonstans- nu säger jag vi, men alltså vi som så här, vet att det finns skillnader- på män och kvinnor, måste bevisa för- för många radikalfeminister- att det existerar könsskillnader- som är medfödda. Men det är ju helt orimligt. Det är ju snarare deras- liksom, tes som är helt- skev. Som, och de får väl försöka bevisa- att det är så då. Och det tycker jag inte att någon har lyckats med- speciellt bra.
0: Mm. Men det man har visat är väl typ att det finns- att det finns inlärningsprocesser. Att du till exempel har kollat på- Förskolor och så där personal har behandlat pojkar och flickor rätt olika. Och man kan väl också se viss stöd för att det kan ge effekter eh, på sådana olika förväntningar. Till exempel det här med... Du kanske har hört om att om man ger, om man, om man ger tester på, liksom matematiska tester och liksom har en kvinnlig grupp och en manlig grupp och sen så berättar man innan att kvinnor presterar sämre till exempel till kvinnorna så presterar de också sämre än när man inte berättar det och så, så vidare. Eh, så jag skulle inte utsluta att det finns en del såna, alltså förstärkning av sådana skillnader i alla fall,
1: socialt. Ja, absolut att man kan förstärka dem och liksom försöka eh, göra motsatsen också. Men samtidigt så, här, så tycker inte jag att man ska behandla alla likadant. Alltså jag tycker inte att det är fel att behandla pojkar och flickor olika. Eh, många problematiserar ju det att till exempel dagis... Eller, nu får man inte säga dagis, nu ska man säga förskollärare, ja. tror jag. <laughs> ja, måste vara rätt här. Eh, att de är liksom mycket mer eh, försiktiga med flickorna och lite så här tuffare mot pojkarna. Men jag tycker det är helt rätt. Jag, tycker det är, och jag, och det, och jag menar inte att man ska vara liksom, eh, hård och elak mot pojkar och liksom, curla flickor. Det är inte det jag menar, men... Vi måste ju förstå att vi är olika till naturen och det syns ju ganska mycket i när man är barn. På sättet, pojkar och flickor leker på dagis eller på förskolan och sådär. Så jag förstår inte varför det är så himla kontroversiellt och problematiskt enligt folk att att man behandlar dem olika.
0: Men du skulle inte säga att det är problematiskt heller om det är så att man man utgår från något slags genomsnitt. Alltså bara att typ säg du ser en grupp pojkar och en grupp flickor sitter och gör ungefär samma lek och sen så går du fram och typ bedömer dem på helt olika sätt liksom. Alltså uppmuntrar liksom säg eller liksom att flickor leker som att de, de har, tar, hand om, tar hand om små dockor liksom, eller så istället.
1: Nej Utan... jag tycker inte att man ska, alltså självklart så tycker jag att alla barn ska få leka med vad de vill. Men, men när man liksom låter dem göra det så blir det ofta stora skillnader ändå. Eh, och sen så är det väl klart att Det viktigaste är att försöka Behandla varje individ Efter liksom hur den individen är Det är klart att det finns pojkar som är mer liksom Känsliga och försiktiga och flickor Som är supertuffa eh, Så det är ju det viktigaste egentligen Men det är klart att det är liksom Generellt sett Ganska stora skillnader
0: Har du något på så såhär eh, Genusförskolor och liknande?
1: Vad sa du? Om jag har...
0: Har du någon take på genusförskolor och liknande?
1: Alltså det där får man ju skit för att man pratar om idag. (laughs) För att folk är så det där existerar inte. Och det det finns typ någon förskola på Södermalm där vi... Nytorget som som var så jätteomskriven för några år sedan. För att de kallade alla för henne. Och man man fick inte säga så här... vad var det, man inte fick säga? Ja, den här killen. Man fick bara säga typ... Min kompis. Eh. Min gud. Ja, och det tycker jag är helt sjukt. Det är jätteavdrivet. Man kan ju inte liksom uppfostra barn till att vara förvirrade i, i liksom sin könsidentitet. Det är inte så här konstigt att vi skapar folk med... Liksom, eller att folk får könsdysfori när de blir äldre då. Om de ska växa upp med att... Ja, men du får ha vilket kön du vill. Eh. Jag tycker att det är supermärkligt- eh. Men samtidigt så vet jag att det, det är ju inte speciellt många sådana förskolor som finns i Sverige. Det är inte det, det är inte så att det är ett vanligt förekommande fenomen. Eh.
0: Nej, alltså jag tror väl att det, det där är också en sån grej som, som ofta blir väldigt mycket karikatyr av. Att man tror att sådana förskolor är liksom just att de, de tar dockorna från, pojk, eller dockorna från flickor liksom och eh, tvingar dem att leka med liksom formulettbilar och alltså som jag har förstått syftet så är väl mer bara att du ska inte behandla tjejer och killar olika och försöka liksom vara observant på sådana beteenden som behandlar dem olika. Sen så vet jag inte om det här med henne. Jag måste du kolla upp den skolan. Jag hade inte hört talas om den. Om ja, jag
1: tror den heter Pysslingen.
0: Okej. Okay. Men jag tycker att den, den, den frågan är jättesvår. Jag hade inte tänkt om, om, om könsidentitet i sig. Det, det, det är en av svåraste jag vet verkligen.
1: Ja, men alltså så här, överlag att vi ens har genusperspektiv i skolan tycker jag är så himla märkligt. För att så här, dels är det inte genusvetenskap riktig vetenskap. Och sen är det ju så här, när har vi någonsin liksom implementerat någonting annat på, på barn som vi inte har sett konsekvenserna av över en längre tid? För det har vi inte gjort av liksom, att ha genusperspektiv eh, i hög utsträckning. Eh, vi vet ju liksom inte vad konsekvenserna blir av det. Och, och, och För mig känns det så här helt absurt. För det blir som att vi experimenterar på, på barn som går i skolan idag. För att vi har ingen aning om hur det här kommer påverka deras liksom, utveckling och, och liksom, identitet i framtiden.
0: Mm. Jag tycker den här delen var lite intressant. Jag vet inte om jag håller med helt. Jag, det är såklart bäst ifall du känner till ungefär liksom vad man kan förvänta sig för effekter av att göra olika saker i skolan. Mm. Eh, men samtidigt skulle jag tro att vi har gjort alla möjliga reformer- eh, tyvärr där, där man inte har helt koll på vilka, på vilka effekter det ger. Eller liksom olika läroplansförändringar och liksom gruppindelningar- och lag, eh, n- nya, nya liksom skollagar och så vidare. Jag tror inte att man alltid har koll exakt på vad som kommer hända. Jag tror inte heller så här. Jag vet inte, de genusvetenskap är... Jag skulle vilja säga att jag, jag håller med om att den som den ser ut idag har enorma problem men jag vet inte om det i sig är en liksom låtsasvetenskap direkt, det är ju det går ju absolut att studera den liksom sociala delen av kön eh, vetenskapligt, och en del studier är det säkert på ju göra väl det det är bara att det fältet har ju blivit så himla eh, överteoretiserat liksom och indraget i den här just strukturteorin, alltså att det, det Att det knappt finns peer review på, på väldigt många studier. Alltså, alltså att de bara, de bara skriver studier för sig själva och att de knappt får någon extern granskning. Och att det är därför man kan liksom landa i sådana här mer galna teorier som att ja men, i princip allt är eh, socialt konstruerat.
1: Ja, precis. Sen så genomsyras det liksom också ofta om, av feministisk teori och... Och sådana där andra grejer. Men jag vet inte riktigt om jag tycker att man kan jämföra så här skolreformer- och typ betygssystem och sånt med, med liksom att ha genusperspektiv i skolan. För att alltså det är helt olika saker. Det, det här handlar ju liksom om barns könsidentitet. Inte så här på vilket sätt lär man sig bäst matte. Det är ju så otroligt olika saker ju. Och olika viktiga saker.
0: Ja, jag vet inte. Uh... Jag, inte, jag hade inte tänkt på som just här skolans uppgift heller. Att, men du skulle då tänka till exempel att det inte är skolans uppgift att liksom utmana en könsidentitet. Eller snarare att, att de i så fall borde förstärka det. Att det borde vara en del av uppfostran liksom, ungefär.
1: Jag vet inte om jag tycker... Eller, oh, Gud vad svårt. Det låter, ju, det låter ju orimligt. Jag tycker själv att jag låter orimlig om jag skulle sitta och säga ja, skolan ska förstärka könsroller. Det tycker jag inte. Men alltså så här...
0: Ja men könsidentitet då, det är ju lite mindre starkt kanske
1: Jag tycker inte att man förstärker Heller könsidentitet genom att Nej men man förstärker liksom individens Kommer jag undan då Om jag säger individens <laughs> identitet <laughs> nej, jag ja. um, nej men här, skolans uppgift Tycker jag ju först och främst Är att liksom lära ut fakta Jag tycker att skolan har alldeles för mycket eh, Ansvar idag Folk förväntar sig att skolan ska uppfostra barnen Det är ju först och främst familjens uppgift Tycker jag men sen så tycker jag att skolan ska ju vara så anpassad som möjligt för att båda könen ska liksom fungera i skolsystemet. Och det tycker jag inte att den är idag. Det går ju till exempel bättre för flickor ofta. För att många anser ju att skolsystemet är mer anpassat efter liksom flickor och hur de är till naturen. Så där tycker jag att det behöver ske en förändring. Men det handlar ju mer om att skolan behöver vara mer inkluderande och ta hänsyn till olikheterna, snarare än att liksom låtsas som att de inte existerar. Mm.
0: Ja, jag förstår ungefär. Nej, men jag tror väl också så här att du har ju könsskillnader som finns och eh, som sagt så tror jag inte det, så det gäller ju absolut inte att alla män är på ett sätt och alla kvinnor på ett visst sätt. Men det kommer ju ändå ske en liksom skillnad och, då är det inte heller så konstigt om folk ser på män och kvinnor lite olika. så att det finns lite av en kvinnoroller och mansroller. Um, och jag, jag vet inte om jag tror heller att det är hemskt om, om skolor till viss del agerar efter det. Um, alltså inte alltid... Um, om vissa pojkar beter sig lite annorlunda, liksom har lite mer pojkiga uh, leka liksom, att man kan bekräfta och uppmuntra det, att det inte behöver vara ett problem, liksom. Men jag är osäker på den här delen om könsidentitet. Alltså, jag vet inte. Det är väl ganska tidigt som, som det brukar uppträda. Och den, alltså, att ha könsdefri eller, eller vara trans, det är väl också ett direkt tillstånd i hjärnan och så som man kan mäta. Så jag, jag är faktiskt väldigt osäker på hur man borde ställa sig till det.
1: Ja, eh, det är klart att det är det. Och det är klart att jag kan inte liksom bekräfta att det finns. Eh, att det finns en så här, del av folks uppfostran som leder till att folk får könsdisföri. Det kan ju absolut inte göra. Eh, och det tror jag inte. Det var mest bara lite raljerande från min sida. Men jag tror inte att det blir bättre av att gå runt och säga till barnen att de får vara henne om de vill. Eh, alltså vad fan, de vet ju inte ens vad det betyder. Eh, så att jag tror inte att det nödvändigtvis leder till könsdisföri. Men jag tror ju knappast att det, blir, att det gör saken bättre. Där, liksom.
0: mm. Mm. Jag har svårt i alla fall att tro på det, att man kan göra en fullständig anpassning till det där. Alltså, vi kommer ju ha liksom, kön eh, och mm. skillnader. Och om vi tror att det här är delvis medfött så kommer inte det heller försvinna hur som helst. Och att då tänka sig att vi ska kunna helt undvika att, att det är, liksom är normen- tror jag helt enkelt är orealistiskt oavsett vad man tycker om transfrågan. Liksom.
1: Ja, precis. Ehm... Uh... Men alltså jag tycker att det viktigaste är att, att vi liksom skapar ett så pass öppet samhälle att det är enligt den allmänna uppfattningen okej okay att avvika från könsroller och traditionella syn, alltså syn på hur kvinnor och män ska vara. För att jag tycker inte att alla behöver passa in i en kvinnlig könsroll eller en manlig grej. Jag tycker att det är helt okej okay att man är på något annat sätt och det är väl någonstans det viktiga. Så länge man accepterar att, att eh, kanske de flesta kvinnor är på ett visst sätt och de flesta män är på ett visst sätt. Så, eh, och även accepterar att det finns människor som inte passar in i de beskrivningarna överhuvudtaget. Så tycker jag inte att vi har ett problem egentligen.
0: Mm. Jag ser på ganska likadant sätt. Alltså det, det viktiga är så att säga, det kanske inte heller borde finnas en specifik eh, mansnorm för alla män. Det, det pratar, vi pratade lite om det här i avsnittet med eh, Mimmi och My tidigare att eh, män är ju samtidigt olika. Det finns olika kvinnoroller. Liksom, olika, de kommer i olika typer. liksom så att, eh, Men däremot att, att man ser att det finns skillnader behöver inte vara ett problem så länge det går att Uh, ja, men ha en variation inom de och eller avvika helt och hållet från den normen. Det, det är det viktiga tror jag också. Uh, för att normen får jag inte bort helt. Liksom. Men du utgår ganska mycket i det här från, från vad du säger är naturligt till exempel. Ja. Uh, skulle du vilja utveckla lite mer vad, vad du menar med det?
1: Ja, men det som är naturligt är det som är liksom medfött. Våra biologiska skillnader eller...
0: Mm, okej, okay, att ja. det, det är en... Eh, för, om vi tar till exempel, ehm, men vi kan fortsätta på det här med barnspåret. Vi har ju det här att, eh, de här skillnaderna, mellan här könen gör ju kanske då att kvinnor i högre utsträckning kommer stanna hemma med barn än vad män gör. Mm. Ehm, och sen så tycker du också att vi till exempel ska ha barnbidrag och liknande för att underlätta då för, för föräldrarna att vara hemma med barnet ett tag. Mm. Um, vad ser du på till exempel förskola som alternativ?
1: Alltså som alternativ mot att vara hemma med barnen?
0: Ja, som att vi har till exempel lite kortare föräldraförsäkring eller liksom lite tidigare förskola. Nej, liksom. alltså,
1: nu vet ju inte jag om det finns någon, liksom, något vetenskapligt för att ha just exakt den tiden som vi har idag. Men jag tycker ju definitivt inte att man ska lämna ifrån sig sina barn för tidigt. Jag tror att det är jätteviktigt att liksom, barn får vara nära sin familj och nära sina föräldrar och kanske inte sätta sig i miljöer där de inte är helt liksom, känner sig helt trygga alldeles för tidigt. Um, jag kan ju liksom bli lite så här... till och med nostalgisk över en tid som jag inte ens har upplevt själv. Men när man var hemma i flera år- och när man istället för att man hade förskolor- att det var liksom mor- och far, föräldrar och, och syskon och mor, morbröder. Och, och, alltså när familjen hjälpte till mycket, mycket mer. Och det... Och det gör vi inte då. Alltså, det är inte liksom svensk kultur att man i släkten hjälps åt med barnen speciellt mycket. Utan nu lämnar vi ju från oss ansvaret så himla tidigt. Och jag tycker det är jättesynd och tråkigt. För att jag tror att det är jättebra eh, för barn att vara liksom, nära sin familj eh, ganska länge faktiskt.
0: Mm. Um... Det, det är det här med naturligt som jag tycker är intressant spår. Därför att det är så här. Det är kanske inte bara för att vi, vi lever ju i ett väldigt annorlunda samhälle nu eh, än vad vi gjorde förr. Så att man kan ju argumentera för att väldigt lite av det vi gör är liksom naturligt på, på det sättet. Men man kan ju se det som man kan ju tänka sig att det finns instinkter kvar hos oss som gör att man skulle till exempel må dåligt av att eh, bete sig på vissa sätt. ehm du har till exempel uppenbart en instinkt eh, som, som förälder att ta hand om ditt barn liksom. Ja. Eh, tänker du då att det skulle kunna finnas sådana instinkter helt enkelt som gör att eh, det är bättre föräldrar och barn mår bättre av att vara med varandra tidigt. Än till exempel förskolan?
1: Ja, men absolut. Jag kommer ihåg när jag var liten, eller jag kommer inte ihåg det här men jag har fått det återberättat för mig jag tror att min mamma försökte lämna mig på dagis när jag var två kanske. Och det gick ju inte, alltså jag vägrade ju, skrek och grät och, och hon grät och hon tyckte det var fruktansvärt att lämna bort mig. Och det var liksom riktigt traumatiskt. Så att jag fick börja på sådana öppen förskola tror jag heter, där, där man fick ta med sig mamma på dagis. Och jag var så himla, himla lycklig över det. För att jag var verkligen inte redo, alltså jag kunde inte... Liksom tänka mig att jag skulle vara utan henne en hel dag. Alltså det är, och hon vill inte lämna bort mig heller. Det var, alltså det är sånt, sånt starkt känslomässigt band. Liksom. Och nu talar jag ju bara för mig själv. Men jag är ju ganska säker på att det är ganska vanligt. Att man liksom har väldigt svårt att bli separerad när man är väldigt liten.
0: Mm. Ja, precis. För mamma är helt enkelt. Um, mm. Ja, jag vet inte. Det är kanske bara så att det skiljer sig i från heter. Jag tyckte inte det var... Jag har inte minst som så hemskt Jag har ju flera syskon Och jag har inte eh, Något minne av att det skulle ha varit liksom, super svårt för några av dem Direkt eh, mm. Men jag vet inte, det, det skiljer sig säkert åt Det finns ju de som hävdar att hela förskolan Som koncept nästan är alltså, att, det, att det brukar vara hemskt För barn alldeles, eh, ganska ofta liksom att Lämnas av på det sättet Men när de väl har vant sig Så brukar väl de flesta barn klara sig ganska bra
1: Ja, gud ja. Alltså jag vill ju inte avskaffa förskolorna. <laughs> det vore ju... Vad skulle vi få för samhälle då liksom? Men sen så är det klart att man kan... Att jag kanske hellre hade sett att... Eh, det kanske var vanligare med typ dagmamma och sånt. Jag vet inte. Jag, jag tycker det känns som en ganska mysigt alternativ. Eh, att man får vara liksom i en hemmamiljö och, och i mindre grupper. Och att man får mer uppmärksamhet och känner sig sedd. Och, ja, jag vet inte. Jag tror att det kan vara... Ett bra alternativ faktiskt. Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag tycker de förskolor jag har varit och besökt liksom, tycker jag har haft, verkar ta ganska bra kontakt med varje barn och så. men Jag var ju både hos Dagmamma och hos eh, vanligt dagis. Liksom. Eh, så det var ju ja, på olika tillfällen liksom, det var ju eh, kanske personligare men jag vet inte. Eh, det, är så, det är svårt att bedöma hur det har påverkat i liksom, efterhand.
1: Ja, det är klart.
0: Men när det kommer till just det här att kunna fortsätta jobba och så, jag vet inte, jag tycker nog att, jag är som sagt full förståelse för, för föräldrar som finns stanna hemma jag tycker att det är en helt logisk impuls men jag vet samtidigt inte om jag tycker det är resten av samhällets liksom, skyldighet att eh, sköta det åt dem ekonomiskt så att säga. Eh, om man tar till exempel ett barnbidrag så är, går ju det till liksom, precis alla eh, som ska få barn, även då folk som kanske inte egentligen behöver det.
1: Nej, jag vet. Det tycker jag, det är en jättesvår fråga för att alltså, spontant så känns det ju så här helt orimligt att, att någon som liksom att en familj som har en som känner hur mycket som helst ska få så här varit typ 1050 månader extra för att det ju spelar ju absolut ingen roll för dem. Eh. Men jag vet inte hur ska man, var ska man dra gränsen liksom? Jag tycker det är jättesvårt. Mm. Uh, vad tycker du? Du, ty- du tycker inte att det ska finnas alls?
0: Nej, det gör jag förstås inte. Men <laughs> jag tycker det skulle vara bättre att ha ett behovsprövat än att ha som det är idag också. Och det finns till exempel en rapport som Luff har tagit fram som visar på hur man skulle kunna göra en sån avgränsning och spara en hel del eh, miljoner till i skattepengar då. Eh, det behöver inte vara allt för dyra administration tror jag. du skulle ju spara betydligt mer liksom, på själva minskade bidragen. Men, alternat- men argumentet för är väl då att det ändå ger större incitament att skaffa barn ifall du får en viss kompensation för det, liksom ett visst barnbidrag. Även för medelklass, liksom. Och att det skulle öka barnafödandet då, helt enkelt.
1: Ja, precis. Jag tycker det är fullt rimligt, men jag vill ju också säga att det skillnad från att du har en allmän välfärd, liksom. Så att... Ja. Det är väl en fråga om det. Jag tycker att det är helt rimligt att man att man hjälps åt som ett eh, kollektiv. Även om jag tycker att man kanske ska... Det är klart att jag är för att, att, att minska statens utgifter väldigt mycket. Men inte när det kommer till liksom, sådana grundläggande saker. Eller för mig är det grundläggande att man ska hjälpas åt och liksom, stärka familjer.
0: Mm. Ja, just det. det är stärka familjer också. För man, man skulle kunna se förskolan som ett sätt att hjälpas åt också. Uh, det är det ju idag, till exempel. Men uh, jag vet inte, jag tycker... Skälet mot här är just att det här leder ju då till att, att precis alla eh, får ta del av sånt här bidrag. Då, och att eh, även då låginkomsttagare som ju också behöver betala skatt i olika former kommer vara med och medfinansiera liksom eh, ganska välbärade medelklassfamiljer bara för att liksom, ge ökade incitament till att skaffa barn. Det blir liksom en omfördelning helt från... Uh, icke-barn... Bana, barnfamiljer till barnfamiljer, liksom. Uh, och det kan jag tycka bli orimligt ibland. Uh, hur ser du på den, liksom?
1: Ja, men jag kan ju också tycka att det låter orimligt- när man säger det så, men jag vet inte hur vi skulle... Argumentet jag har hört emot är att det skulle bli- lika dyrt med administration och så här- vad ska man dra, dra gränsen och, och såna där grejer- uh. Men ja, det är klart att jag tycker att det är orimligt att, att det blir en sån fördelning.
0: Man kan ju samtidigt argumentera för att alltså, som sagt, det, att det får upp barnafödandet att göra på det sättet. Och man har även sagt saker om att det skulle öka villigheten att betala in till staten liksom ifall du, um, ifall du går till alla istället för att det gå bara, bara går till några. Det är ofta ett argument för liksom generell välfärd. Att då får alla ta del av bidrag och fördelar. Liksom, så att man känner en större delaktighet liksom, och vilja, vilja att betala det.
1: Ja, precis. Det blir mer som att alla hjälps åt. Och kanske, det, det kanske är så här... Även fast det egentligen kanske inte är så rättvist så, så ger det väl kanske en känsla av, av rättvisa som är viktig för att folk ska, ska vilja liksom, vara en del av samhällskontraktet. Liksom.
0: Ja... Um... Jag har ju väldigt svårt för det som så här H, stenhård individualist och mm. så här kallhjärtad libertarian. Men, eh, jag att, att eh, ni tycker att det låter fint.
1: Ja, men för det låter fint. Ja, att ha liksom en, en välfärd. eller det, det är inte jag som är radikal uh, ja, här, tan- i den här frågan. Tanken på det är att du-
0: hjälpas åt du- liksom.
1: Ja, men det är klart. Alltså, människor är ju flockdjur. Det är naturligt att vi hjälper så. Att vi klarar oss inte helt själva. Det är inte meningen att vi ska leva liksom som, som tusen olika enheter, oberoende av varandra. Det är... Jag tror inte att vi mår bra av det.
0: Nej, men jag, jag håller faktiskt med.
1: Människor behöver varandra. Ja, jag,
0: jag, jag håller ja jag, det håller jag faktiskt med om. Du håller med. ja. Alltså, vi är ju helt uppenbart jättesociala djur. Liksom. Det är ju det värsta straffet du kan utsätta människor för, till exempel, är ju nästan att isolera alltså isolationsceller till exempel i sö- högsäkerhetsfängelser är ju bland den värsta straffen trots att det annars innebär att de skulle få sitta med liksom eh, hemska brottslingar istället för att vara isolerade
1: ja, exakt
0: Men, jag, min, min grund liksom, för att vara emot den här typen av, av politiska åtgärder är mer att jag tycker att det, inte, det, ska, det här ska inte vara påtvingat liksom. jag vill helst att det här sociala ska ske organiskt liksom, vilka vi faktiskt genuint vill hjälpa snarare än att det blir en form av eh, tvång då.
1: Men vad då? Hur skulle det ske organiskt, tänker du?
0: Det beror ju väldigt mycket på bo från området i området, Men det jag tänker är framför framförallt saker som eh, alltså att, att de, de sätt som vi betalar pengar för att hjälpa andra, eller de sätt vi gör, gör det bara spontant, är från som man ingår i frivilligt och inte eh, genom staten. Om vi har det här till exempel så blir det ju väldigt anonymt. Det blir så att, att just du måste betala ut till precis alla som skaffar barn till exempel. Ehm, oavsett omständigheter och liknande. Och, ja, men vad då? Jag, jag tror helt enkelt att det är, att vi så att säga, ger över det här ansvaret till staten, tror jag snarare kan liksom urholka nästan nat- mer naturliga gemenskaper mellan människor. Eftersom att vi kan lita på att vi får de här sakerna av, av staten utan att vi har några liksom direkta band själva.
1: Nej, men det är därför det är så otroligt viktigt med nationell gemenskap. Och jag tycker att det är så himla märkligt att du så här... En, å ena sidan tycker att det borde ske mer organiskt och naturligt och personligt. Men å andra sidan så verkar du inte tycka att det är så himla viktigt med nationell gemenskap. Eh, jag tycker det är så här jätteparadoxalt.
0: Jaha, ja, det var intressant.
1: Um... Ja, men så jag tror du genuint att folk hade ställt upp för varandra på det sättet? Utan att liksom... Staten fanns som. Eh, alltså att, att, att vi hade staten som. liksom anordnade det. samtidigt som du tycker att det är oviktigt. Eller jag förstår inte.
0: Jaha. Eh, nej, men vi kan nog gå in på den delen lite mer nu tycker jag. Jag tycker. Eh, nationell gemenskap. i sig ser jag inget fel på faktiskt. Eh, eller liksom. nationalkänsla eller eller svenskhet och så vidare. Det. Eh, Helst ska ju också bildas organiskt, det är väl bara det jag, jag är inne på. Alltså att, jag gillar inte när det är så här en konstruerad eh, gemenskap som folk inte egentligen skulle ställt upp på. Men jag tror ju att det, vi, vi har ju liksom en svenskhet och eh, en nationell identitet, de flesta av oss. Liksom. Jag tycker inte det är någonting konstigt i sig. Mm.
1: Fast alltså vad då organiskt, alltså politiska rättigheter, det är ju och sånt. Det är inte någonting som finns naturligt. Det är ju skapat av människor i det här fallet. liksom våra förfäder, eller vad man säger, skapat för oss. Och det upprätthålls ju liksom av, av alla i den här enheten. Och samhällskontraktet är ju liksom att vi ger upp lite några av våra friheter. Som till exempel att få behålla alla pengar som vi tjänar. Och eh, tillbaka får vi rättigheter och liksom skydd. Eh, eller av staten. Och staten liksom skyddar oss från att våra rättigheter ska inskränkas av, av andra. Alltså så. Det är ju samhäll, det är så samhällskontraktet fungerar. Mm.
0: Ja. Uh. Ja, det är den delen jag är lite mer skeptisk mot. Alltså när det här blir en typ av politisk konstruktion. Det är ju det är då inte alltid... Samhällskontraktet är ju till exempel en populär grej inom politisk teori att många tänkare pratar om det. Men samtidigt så är ju inte det någonting som egentligen finns. De här politiska staterna eller liksom, gemenskapen har ju ofta... Liksom, Eh, de har kunnat vuxa fram på olika sätt. Det, det är ju inte så att alla medlemmar har suttit sig och godkänt det. Liksom. Det är ofta så att det har funnits liksom maktkonflikter och liknande involverade i det. Och, och liksom maktintressen för just kon- konstruera såna här gemenskaper. Eh, för Sveriges del och förstås. För att liksom, amen, legitimera, styra över hela, liksom, hela nationen och, och så vidare. Eh, så... Men den, den den gemenskapen finns ju idag, det, och den, den behöver man inte det, det behöver inte vara något fel på det, tror jag.
1: Nej, men, och, och det är där jag också tycker det blir så intressant med just liberaler. Att man har den här liksom, eh, skepticismen mot att eh, liksom, det ska vara påtvingat alltså, från statens håll. Eh, samtidigt som man gärna vill flytta... liksom eh, vad som man säger, flytta den makten ännu högre upp och längre bort till EU till exempel. Så att, så att det styrande hamnar ännu högre upp och längre bort ifrån individen. Eh, det tycker jag också är paradoxalt.
0: Mm. Ja, det tycker jag också faktiskt ibland att det blir... Uh... Typ att vi är EU-nationalister, inte svenska nationalister.
1: Ja, men det är så, här, pratar så himla mycket om frihet men ni vill att de som bestämmer över er ska vara ännu längre ifrån er och liksom från helt an- andra länder. Jag tycker det är jättekonstigt.
0: Ja, men den delen kan jag ibland tycka blir konstigt också. Alltså jag, jag, jag ska försöka svara på vad jag tänker kring, kring det här med staten. Alltså, jag ser staten främst som ett instrument för att stärka Eh, människors frihet och rättigheter. Och sen att det kan finnas att, att naturliga gemenskaper och sätt att hjälpa varandra kan finnas liksom eh, inom det här ramverket, men inte att, att det liksom ska sköta all den här hjälpen. Liksom den, den institutionen ska sköta allt sånt. Eh, jag har ett argument för det som. Man kan ta mig till exempel här... Du var ju inte på det lite tidigare här med familjer som liksom hjälps åt. Som tar hand om barn tillsammans. Jag kan tänka mig liksom mindre gemenskaper med grannar också. Mm. Um, jag tror ju att ifall du har en stat som tar för mycket av det här ansvaret. Alltså för människors liksom sociala behov och uh, sådana rättigheter. Så, så urholkar det de här uh, mer naturliga gemenskaperna. Som kan växa fram på en småskalig nivå. Um, Åter därför liksom står det inför en konflikt där. Hur mycket ska staten göra och hur mycket ska vi liksom låta växa fram med, med olika typer av civilsamhälle och granngemenskap?
1: Ja, men det håller jag med dig om. Jag, jag tycker, men sen så det, det som skiljer oss är väl att jag vill ha att, att staten ska liksom ansvara för lite mer än vad du tycker att den ska göra. Eh, så det är väl egentligen bara det som skiljer sig. Jag för barnbidrag för att stärka familjer. Eh, Ja, jag vet inte. Det är jättesvårt.
0: Ja, men barnbidrag för stärka familj kan man ju kan man ju ändå vara för. Men, men, men ser du också att det skulle kunna bli ett problem så här- att, att typ välfärdsstaten tar för stor plats på det sättet?
1: Ja. Har du något exempel?
0: Um...
1: Det är svårt att sätta i kontext. Liksom, så här, ja, rent spontant, absolut. Men jag vet inte liksom, vad, vad det skulle innebära riktigt.
0: Alltså det är svårt att sätta något konkret. Alltså, det, nu har vi ju en av de största välfärdsstaterna i världen i Sverige. Liksom. Vi har... Uh, om man behöver olika typer av försäkringar eller bidrag eller liknande så är det ju oftast staten som går in och sköter det. Och det är att du inte är beroende av att forma en liksom att vara en del av en lokal eller liksom naturlig uh, gemenskap bara frivilligt med människor uh, på, en, på en lägre nivå utan du kan liksom få det direkt så att säga ovanifrån utan att egentligen ha några sociala band eller så. Ja,
1: ja men det tycker jag är jättebra det är Jätteproblematiskt om, om man ser till liksom Hur många som lever i bidragsberoende idag Så att så sätt, så tar ju Staten för stort ansvar Eller så här, det är ju inte att ta ansvar eh, för, för att det, det är inte bra Att människor lever så liksom. Men Jag tycker ju definitivt att man ska vara väldigt försiktig Med hur, eh, hur mycket man ska hjälpa För att människor ska ju ändå Sträva efter att ta Eget ansvar för sin egna liv liksom, Tycker jag Okej okay. Och inte kunna luta sig tillbaka på på staten utan anledning. Det är klart att det måste finnas ett skyddsnät för de som inte är kapabla till att ta hand om sig själva under en viss period i livet eller eller så. Men det ska ju inte gå att leva på bidrag när man är fullt kapabel till att arbeta.
0: Nej, nej, verkligen. Ja... ja. Ja, då är ju också här att då. Ja, förlåt.
1: Förlåt. Nej, men det skapar ju också en bitterhet från andra människor som, som jobbar och drar sitt strå till stacken. När de liksom har vetskapen om att det är många som, som bara lever på, på skattebetalarnas pengar utan att bidra överhuvudtaget. Och det förstör ju liksom verkligen den nationella gemenskapen. Så det är ju jättedestruktivt.
0: Mm. Nej, absolut. Och jag tror också att det som sagt kan verkligen urholka sociala band, ifall vi inte liksom eh, b- har något behov av att ta hand om personer som är utsatta eller i behov av hjälp eller liksom har någon tillfällig sak som, som gör att de inte klarar sig själva riktigt eller behöver hjälp från omgivningen ifall, ifall staten tar hela det ansvaret så har du ju inte heller något behov av att säga, träna upp den så, som lo- som lokala gemenskaper.
1: Nej, precis.
0: Eh, jag skulle vilja svara på det här med EU-kort bara. Jag tror att... Eh, jag är också ibland skeptisk till hur, hur, mycket, hur liksom mycket makt man kan flytta dit och hur mycket alltså när, när, när de gör saker som är ja men direkt ofrihetliga eh, så tycker jag det, det borde finnas ett kritiskt öga till att även flytta makt till Bryssel eh, på samma sätt som vi har att flytta till staten i Sverige men däremot om vi kan upplösa så att säga, nationella gränser när de inte behövs, alltså när vi tar till exempel EUs fyra Friheter kring handel och så vidare det tycker jag bara är bra då blir det som ett instrument för att öka friheten snarare än att minska
1: Ja men det tycker jag också är bra, det har jag aldrig någonsin sagt att jag är emot, jag vill inte lämna EU liksom, alltså Nej. det jag har problem med det är ju att EU ska bestämma över saker som händer liksom i den minsta kommunen i Sverige, jag tycker att det är jättekonstigt så att det är klart att jag tycker att det är bra att EU finns- och att de har viktiga uppgifter. Eh, men jag tycker verkligen att vi måste begränsa- hur mycket eh, de faktiskt får lägga sig i. Eh, och då, då brukar ju många säga så här- ja, ah, men ska inte vi ta ansvar och se till att andra länder- blir lika eh, bra som Sverige- om man typ tar, eh, tar typ Polen som exempel- och deras sjuka abortlagstiftning- eh, men det finns, jag tycker inte att det finns någon motsättning mellan liksom, eh, global typ, generositet och självbestämmande. Måste vi liksom ge upp vårt självbestämmande och dela det med andra bara för att försöka påverka andra länder i rätt riktning? Det är ju ingen motsättning tycker jag
0: i alla fall. Mm. Jag tror att mycket av problemet med att vi har så många, måste ha så många lagar och så där är att vi har så pass genombyråkratiserat samhälle i Sverige också. Alltså har det här med, med, folk brukar ju prata om att, om att EU inte ska reglera liksom hur lång en gurka får vara till exempel. Uh, som ett exempel på något. Men problemet där är väl att vi förmodligen då har en lag i alla EU-länder om hur lång en gurka får vara för att säljas och köpas där. Och att det är därför vi har liksom gjort en för att harmonisera de här uh, över hela unionen. Ja. Så jag tror att man skulle kunna komma undan mycket av det här ifall vi inte hade det. Men jag vet inte om jag tycker att det är något så här ett problem att typ det är, om vi nu ska ha en sån dum lag Liksom att det är EU som har den istället för typ nationalstaten.
1: Nej, alltså just det här med gurkors längd, det tror jag inte är ett hot mot demokratin egentligen. Men det blir ju, när det kommer till mer allvarliga saker så blir det ju problematiskt och speciellt eftersom att Jag tror ju genuint på att demokratiska processer ska ligga så nära folket och individerna som möjligt för att det ska finnas ett förtroende och en jämställd relation mellan individ och stat på ett någorlunda sätt eh, och det blir ju svårare att påverka desto fler beslut som tas i Bryssel, desto svårare är det ju att påverka för vanliga medborgare och det skapar ju liksom en bitterhet och en frustration och man känner att man inte lever i ett demokratiskt land man vill inte vara en del av samhällskontraktet längre kanske för att man känner att så här, vad fan får jag eh, så att jag tror att det är en ganska farlig utveckling att flytta ännu mer av vårt självbestämmande eh, längre bort mm.
0: Nej jag men jag, jag tror att jag, jag håller i, i stora drag med att jag skulle nästan kunna tänka mig att, att tänka samma sak på den nationella nivån Så alltså att jag skulle helst vilja att staten beslutade i färre ärenden så att säga utan bara de allra viktigaste och sen att det skedde eh, beslut på en mer, om, om, om mer lokala frågor mer på, en, på en mer lokal nivå eh, eller inte politiskt överhuvudtaget eh, men att det är bäst om just om, om Bryssel sysslar med det bara som, som ökar friheten och som borde ske på den nivån, alltså större övergripande frågor och inte... inte gurklängder eller sånt.
1: Nej. Nej, precis. Um, vad, jag trodde inte du skulle hålla med mig så mycket om det där. Var inte du som skrev en artikel med Romina om att vi skulle avskaffa Sverige? Eller hur det var?
0: Jaha, uh, jo, det var nationalstaten. Um, mm. nej, men det, det, vi, det vi gör där är väl att vi är kritiska mot liksom staten som... alltså som den enda politiska gemenskapen som gäller för all framtid utan att vi tänker oss att om det finns alternativ som skulle kunna skydda individers rättigheter bättre till exempel som EU i vissa fall så så är det bara bra.
1: Ja, men det är väl ingen som ser nationalstaten som enda politiska eller, jag vet inte, är inte det en liten vädekvarn eller?
0: Är kanske inte den enda, men den viktigaste. Liksom. Alltså, det är väl ändå... Är inte det ganska mycket vad, vad ert parti går ut på?
1: <går> då att, att Sverige ska vara viktigast?
0: Ja, men till exempel när, när, när Thias Karlsson skrev sin eftervalsanalys så skrev han väl någonting i stil med att nu är vår nations överlevnad som gäller, seger eller dö. Liksom. Det känns som att det spelar en ganska avgörande roll i alla fall då, om den finns kvar eller inte.
1: Ja, men det är klart att vadå? Det är ju inte någonting som är unikt. Alla länder har ju sin, sina egna intressen. Och om vi inte har liksom nationalstaten som eh, organ för att... Liksom, om vi bara ska se Sverige som ett geografiskt område. Vem ska liksom försvara våra eh, intressen om inte nationalstaten i ett större sammanhang? För att det är klart att, att allting inte funkar... Eh, överallt. Alltså så här, vi har ju intressen som andra länder inte har.
0: Mm. Jag tror att det är den delen jag är mest emot. Jag tänker att vi inte har så mycket mer än individuella intressen och intresse av att bevara våra, våra rättigheter liksom.
1: Vi har nationella intressen. Vi har väldigt av att bevara vår gemensamma kultur, Oskar.
0: Eh, alltså det, det är i sån här läge som jag blir väldigt skeptisk. Alltså... Absolut om det är så att det är en liksom levande kultur. Men jag tänker ju att levande kulturer och gemenskaper bär sig själva. Liksom. Att man då inte måste liksom ha en, en politisk våldsapparat bakom det.
1: Nej, fast det är ju ganska historielöst att påstå det. Och, och samma sak som ni skrev i den där artikeln. Gud, förlåt, jag blev bara så provocerad när jag läste den. Så att jag har hakat upp mig så himla mycket på så mycket detaljer i den. Men... <laughs> att så här, ja, vår kultur kommer inte försvinna så som SD är rädda för. Men vad då? Det finns ju hur många exempel på, som helst på liksom språk och på folk som, som bara liksom existerar i historieböckerna nu för tiden. Alltså saker försvinner om man inte försvarar dem. Vi kan inte bara låta det liksom lämnas åt sitt öde ah, tycker jag. Det är ju alltså svensk kultur och våra värderingar, det är ju någonting som är värt att försvara tycker jag. Och gör man inte det så och det är inte så att jag är rädd att det ska försvinna, men det är, ju, det är ju genuint dumt att säga att, att det inte finns en risk att det kommer göra det.
0: Mm. Ja, jag vet inte. Jag, jag tror att. Jag tror att. Jag att det har format mycket genom politiska åtgärder och så. Men samtidigt så har det ju det. Jag tror ändå att jag har byggt ganska mycket på, it, på tidigare gemenskaper som har, som har funnits, liksom att alltså språkliga gemenskaper. Um, mm svear, ett geografiskt område och så vidare och kulturella likheter och så. Och jag tror ändå att nu så om, nu när det finns så tror jag ändå att den i ganska stor utsträckning bär sig själv så att säga och producerar sig själv utan att man gör något. Det var det jag menar med att jag tror att den här kommer finnas kvar vare sig vi vill det eller inte. Så jag tror inte att eh, Nej, inte med... Även om man liksom skulle flytta nästan alla beslut till Bryssel till exempel så skulle vi fortfarande ha kvar en svensk kultur och svensk gemenskap och jag tror inte den skulle, skulle upphöra i första taget. Eh, sen så vet man, om man tar på det väldigt lång sikt så, så kan det förstås hända att, det, att, att saker förändrar sig.
1: Ja, precis. Och speciellt om man ska ha liksom, en så här, öppna gränser politik och inte ställa några som helst krav på människor som vill komma hit eh, och, och såhär hade vi inte haft någon liksom förflyttning av människor i världen, alltså hade det inte eh, kommit hit eh, flyktingar och invandrare, då hade det ju inte varit ett lika stort problem tror jag, att flytta sin makt för kulturens överlevnad om människor inte hade liksom, rört på så mycket runt om i världen. Men nu så har vi en situation där det sker och vi har liksom en flyktingkris. Eh, och vi har tagit hit välkomna en massa människor eh, med en helt annan kultur och har inte ställt speciellt höga krav på dem. Så då är det ju verkligen en mycket större risk att, att vår kultur och det som är unikt med Sverige eh, försvinner på lång sikt. Mm. Ja.
0: Jag vet inte. Jag, jag tänker först bara att... Jag tänker ifall vi, Om vi bortser från, från den frågan först så tror jag att ifall ifall kulturen skulle förändras i kraftigt eller kanske uppgå i någon annan liksom, stö- större kultur så skulle det inte vara något problem ifall det skedde liksom, som en naturlig utveckling där det var gradvis människor som valde att bete sig liksom, på andra sätt. Det, det skulle jag nog inte vilja se. Det, det skulle ju vara liksom, politisk konservatism att försöka förhindra det. och uh, det, det, det är jag i alla fall inte för. Men jag tror invandringsfrågan är en annan och den är lite klubrigare. Alltså... Mitt parti är ju för ganska så höga krav man är ju liksom uttalad för att det ska finnas fler kultur och så vidare men samtidigt och och integration kallar man det oftast snarare en assimilation men samtidigt är man ju för olika former av tester för medborgarskap och ställa krav och så vidare för försörjning, deltagande i SFI och liknande så jag tror inte att det är är helt kravlöst där i alla fall
1: Från ditt parti tänker du? Ja, precis Ja, nej, jag syftade kanske lite mer på hur Sverige har agerat de senaste åren. Ehm, mm. För att det har ju varit synnerligen kravlöst. Ehm, men, men vill ni verkligen ställa krav på... Eller vad vill ni ställa för krav förutom typ språkkrav och, att, och försörjningskrav?
0: Um, nej, det är väl främst de kraven. Och sen så kommer det med mer och mer kring um, just att du deltar i... liksom utbildningssatser eller språk och så vidare. Jag, jag är inte helt insatt, men jag tror, alltså, det, det är definitivt inte kravlöst i alla fall från tio Däremot så jag är jag ju mot språkrav så. så. Är du
1: emot språkkrav? Ja. Men herregud... <laughs> Uh, nej men alltså, ja, men det känns som att det viktigaste för alltså både liberaler och sen Moderaterna också att ni resonerar som så att typ, så länge folk får ett jobb så löser sig integrationen och så länge de lär sig svenska. Men det är så otroligt mycket mer än så som, som är liksom en del av den här processen som kommer att skapa problem och kulturkrockar. Alltså det räcker inte att du följer svensk lag. Det kan ju fortfarande uppstå konflikter som, som inte innebär att du bryter mot en lag men som ändå inte är önskvärda. Till exempel som det här med att vissa inte vill ta kvinnor i hand. Det är ju inte något som är olagligt och jag vill heller inte att det ska vara olagligt. Däremot tycker jag att det är helt. Eh, jag tycker inte att det är okej och det ska inte få förekomma. Eh.
0: Mm. Ja, men jag tycker inte heller att det är, det är bra naturligtvis. Uh, jag tänker därmed jag, jag tror också att integration är mycket mer eller assimilation, vi kanske kan ta det också det är en skillnad, ni brukar säga assimilation va? ja och det är att människor som kommer hit uh, särskilt de delen ska ta till sig av, av den svenska kulturen eller liksom bli, bli svenskar uh, snarare än bara en ömsidig process liksom
1: ja, det handlar ju om att man ska anpassa sig det är inte speciellt konstigt egentligen. Man ska ta och se den dit man kommer. Och sen så kan man ju dra det hur långt som helst. Men det handlar ju inte liksom att man måste sluta laga sin mat eller sluta fira de traditionerna som vi inte firar i Sverige. Eller liksom börja bete sig på ett annorlunda sätt egentligen. Men jag tycker absolut att det är önskvärt att vi strävar efter. Att människor ska ta till sig av svensk kultur. Det ska ju inte vara att de ska göra det. Men jag tror att för att de... Alltså jag vill ju att människor som har kommit hit. Ska bli en del av den svenska gemenskapen. Och så ser det inte ut idag. Vi har ju olika gemenskaper. Och vi har olika... Eh, alltså det är ju segregerat. Och jag tycker inte att... Jag vill inte ha ett sådant samhälle. Jag vill ju att vi ska känna samhörighet med varandra. Även fast alla inte har bott här hela sina liv. Eh, för att jag tror att det är... Liksom ett välmående samhälle. Så att jag tycker att man ska uppmuntra människor till att ta, del, ta sig del av, eh, av svensk kultur. Men inte tvinga. Men det viktigaste är att man anpassar sig, lär sig svenska eh, följer lagar och regler och försöker ändå anpassa sig efter svenska mm. normer. en
0: bok eh, som ja. Andreas Jonsson och har skrivit för några år sedan om, som heter Gillar vi olika? Som, som går in på just det där att egentligen så är ju nästan alla i Sverige för assimilation när det gäller vissa grejer. Alltså, när det kommer till en del värderingar. Eh, när, man kom, när det gäller att följa lagen, uppenbarligen. Liksom, så, eh, ja. alltså, det, det är ingen som vill liksom, ha eh, hederskultur och tycker liksom, att det är bara en, ett inslag bland andra. Liksom. Nej. Men jag håller inte så största del med. Alltså, jag tror att det finns en, Om det nu finns en nationell gemenskap som gör att människor kommer hit så är det klart att många skulle tjäna på att uh, få bli en del av den. Liksom, och att det är... Det är nog också vad många faktiskt vill göra och snarare att vi har liksom att vi är så pass ifrågasättande om det här och att det alltid kommer då till vad är egentligen svenskhet och så vidare och varför ska, är det så viktigt med det. Att det snarare kan bli ett hinder för människor som faktiskt skulle vilja bli en del av samhället att, att man har den attityden.
1: Vad menar du? Yeah. Jag förstår inte.
0: Ja, um, jag menar så här, i Sverige så är vi ju ofta väldigt liksom förnekande om just svenskhet och liksom nation, Ja. Och jag tror nästan att det kan bli ett hinder för alltså folk som faktiskt vill bli en del av samhället. Ja. Att man då möter liksom, möts av ingenting. Um, men däremot så tror jag att det mesta av segregationen faktiskt beror på just mer Uh, utanförskap i, i form av att man saknar jobb och att man inte kan att man hamnar i vissa områden och så jag tror ju att det är det som är så att säga roten till mm. problemet även om jag tror att det är betydligt mer än att bara få ett jobb som ingår i, i att, i att bli en del av samhället
1: Ja, precis, det är klart att och, och, där, och där kan man ju komma in på frågan om volymer. Det är klart att det inte är ett problem att det kommer typ en invandrarfamilj till någon kommun någonstans. Eh, och för för att det kommer inte gå, alltså då blir det ju omöjligt för dem att bli en del av en gemenskap som inte är den svenska gemenskapen. Men om man har liksom hela områden där det inte finns någonting svenskt, då är det klart att det är mycket, mycket svårare att bli en del av den svenska gemenskapen. Eh, och där har vi totalt misslyckat, Så jag har väldigt svårt att liksom se- hur vi ska lösa de problemen. Eh, faktiskt.
0: Mm. Ja, men Jag verkligen Jag tror att det skulle vara annorlunda- och framförallt skulle ha blivit annorlunda- ifall vi inte hade liksom, eh, invandring- som sen ledde till att man kunde försörjas- eh, av staten utan att du får komma hit. Eh, vi har ju, för min del liksom, i princip ingen begränsning- på vilka som får göra det men då har vi också så att du tar tar hand om dig själv helt enkelt det är är egen försörjning som gäller om det inte så att vissa vill finansiera hjälp till exempel om någon är krigstraumatiserad eller svårt liknande, men i så fall så skulle vi inte kunna ha... Nu är problemet att många sitter ute i förorter, har inte råd att flytta någon annanstans och har inga möjligheter att skaffa ett jobb med de krav som finns på, på den svenska arbetsmarknaden. Och Nej. då är det ju klart att det uppstår assimilation eller segregation och parallellsamhällen. Och att det också rotar sig i att de här inte heller kommer att ta till sig av någon, någon svensk gemenskap eller kultur när, de, när det är så.
1: Nej, Precis. Jag ihåg, det var väl några år sedan nu som SD skrev en artikel om att så här, vi borde folk folkdans i farorterna Och alla bara hoanade sönder oss. Men så här, och, jag, och jag tycker inte att det skulle lösa alla problemen Men i, i vilken ände ska vi börja i? Liksom, någonstans måste vi försöka göra någonting åt segregationen. För att jag vet inte om det är någon som tycker att det är bra att vi lever segregerat egentligen. Och det är också spännande att... Eh, liberalerna är för öppna gränser typ. Eh, men samtidigt så med den politiken så hade ju inte så många människor kommit hit. För man pratar ju om så här typ eh, pull-effekter eller vad säger
0: man?
1: Ja. Så det hade ju inte ens kommit hit så många människor om Sverige inte var ett sånt generöst land som vi har varit de senaste åren. Eller jag tror inte det i alla fall.
0: Nej, inte jag heller. Uh, det är därför jag tror att de här... Motsättningen skulle bli mycket mindre då också. Jag måste bara notera att Liberalerna är verkligen inte för öppna gränser. Luffa har bråkat mycket med partiet om det. Okay. Men ja, de är inte för stängda gränser heller i och för sig.
1: Nej. Precis. Nej, jag ser ju.
0: Nej, men jag tror också så här: jag tror folkdans i sig kanske det, det kanske riskerar att bli lite så här: Nu tycker jag vi ska sjunga We Shall Overcome. liksom <laughs>
1: Ja, jag
0: Men jag tror inte att hela idén i sig är dum. Jag tror mer så här att du kanske måste ha liksom en, en mera strukturella mekanism, alltså en pull-effekt och ta sig ur eh, det utanförskapet också i och med möjligheten att, att skaffa jobb och få svenska kontakter och en push-effekt i och med att amen, det, det är inte så lätt att bli försörjd utan eh, att jobba ifall du arbetsför. Liksom. Nej. För då tror jag att alltså, ifall du börjar hamna på jobb... det, det det är väl en betydligt mindre segregation då när det gäller invandrare som har jobb och som inte bor i utanförskapsområden.
1: Ja, ja men det är det väl garanterat, eller?
0: Ja, och jag skulle vilja tippa på att det är inte så att alla ens värderingar eller liksom tidigare kultur försvinner direkt bara för att du får ett jobb. Men det är väl förmodligen underlättare för förutsättningarna att kunna anpassa till, eller åtminstone samfungera med Eh, samhället här ifall du också har- en massa kontakter som är svenska- och är liksom en del av den svenska arbetsmarknaden.
1: Ja, precis. Absolut.
0: Så jag tror bara inte att det behövs så mycket mer. Men... Vad, vad är det liksom för vill, vill ni se någon typ av försvenskingspolitik också, eller?
1: Ja, alltså vi vill att det ska vara obligatoriskt- att eh, man ska gå liksom, en utbildning- i hur Sverige fungerar. Och svensk kultur- och liksom en introduktion- i det svenska samhället kan man säga. Um, för att så här... Jag kommer ihåg när jag... Gick i nian tror jag det var. Så det var 2015 tror jag. Uh, gud var det fem år sedan? Shit. Gick jag, in. jag var gammal jag känner mig uh, <laughs> nu. Nej men 2015 så var det ju... Den värsta liksom... Uh, vågen till Sverige. Och uh, jag kommer ihåg att Gotland har inte... Innan 2015 så hade inte vi tagit emot så många människor. Men 2015 så kom det, det kom kanske fem nya killar i veckan till min lilla högstadieskola här i Visby. Och det uppstod så otroligt mycket problem mellan liksom. Dels så hade jag en tjej i min klass som var muslim men som ändå levde liksom som en, en modern Alltså så här, hon var moderat muslim, hon, alltså så. Eh, så hon fick otroligt mycket eh, glåpord och hat från de här killarna- för att hon inte var alltså för att hon var eh, inte hijab och så vidare. Och dels så eh, blev eh, tjejer på min skola tillsagda av lärarna- att vi skulle sluta ha på oss typ tajta byxor- för att de här killarna inte var vana med kvinnor som klädde sig så- eh, och då blev jag så himla arg och kände så att vi måste göra något åt det här. Det var lite där som min så här, äh, så här ilska <går> började för att jag tyckte att det var så fel. Äh, så att jag startade typ ett litet integrationsprojekt. Och marknadsförde för rektorn då. För att få det godkänt som att jag skulle så här, äh, berätta om midsommar och påsk alla som hade kommit hit. Äh, och det gjorde jag ju också. Men jag pratade ju också om typ så här... Vissa jobbigare saker som att typ det är okej okay att vara grej i Sverige. Och här är vi jämställda och så vidare. Och då kommer jag ihåg att det var så himla många som sa till mig så här. Varför berättar inte någon annan det här för oss? Varför har inte vi fått höra det här? Varför har inte vi fått lära oss det här? Ni måste ju tala om för oss vad det är som gäller. Vi har ingen aning om hur man ska leva här. Så att vi kan ju inte utgå ifrån heller att människor inte vill bli en del av samhället. Det är ju jättekonstigt. Att man har det som utgångspunkt istället för att utgå ifrån att det är klart att de vill bli en del av vår gemenskap. För det tror jag att många ännu inte vill.
0: Ja, det där är svårt. Jag tror att det finns eh, säkert de som inte vill det också. Men jag tror absolut att en väldigt, väldigt stor andel vill. Och det där är även någonting som till exempel, om du vet Mustafa Panchiri och Kallis har varit runt och föreläst för unga liksom invandrarkillar och liksom, ungdomar om hur Uh, ja, skillnader mellan Sverige Och Afghanistan till exempel uh, ja, men jag tycker att det, sånt där, det, det kan ju vara svårt tycker jag Att slå fast liksom då exakt vad det är som är svenskt I till exempel ett test eller Prov eller så, eller någonting man ska stödja Politiskt, men om man bara ska förklara det För någon som inte uh, Någonsin har varit en del av samhället så tror jag inte alls att det är uh, Någonting att fastna i liksom Att definiera exakt vad det är som är svenskt eller inte Du kan nog liksom ha berätta övergripande Vad det är som är de största skillnaderna Uh, och det tror jag absolut är någonting som uh, som, det funn- som det funnits för lite av uh, Men då, då såg du väldigt påtagliga problem Direkt liksom, när det här hände
1: Ja gud ja, alltså det var ju kaos Och, och jag försökte så här På den tiden så Så var jag ju en person som hatades Det som de flesta andra unga tjejer gör uh, Och försökte ju verkligen Ha ett öppet sinne Och tänka att, att så här, Det här är bara mina fördomar Eh, det är klart att de här inte har de här värderingarna. Eh, men det blev så himla bekräftat gång på gång. Och, och jag tyckte det var så himla märkligt hur skolan agerade det där också. Som att, vi liksom, att det var vi som skulle ändra vårt beteende. Mm.
0: Eh, det är ju jättekonstigt förstås.
1: Ja, precis. Och sen kommer jag ihåg, jag känner en kille som kom hit 2015 som eh, har... Eh, som, som jag träff- lärde känna när vi gick i högstadiet då. Och han har levt liksom som en så här modern muslim eller vad man kan säga. Han har jättesvårt för sin egen kultur och sin egen religion och det var mycket därför han kom hit. Och han har ju blivit misshandlad liksom gång på gång av sina fördetta klasskamrater och, och det han har bott. För att de tycker att han inte lever som en, som en god människa liksom. Mm. Eh. Och det är ju också Sveriges misslyckande som visar sig där. Det är så alltså man tar ju så sorgligt. vi har verkligen inte tagit ansvar. Och det har ju liksom drabbat så otroligt många oskyldiga människor- att vi inte har gjort det. Så att det är mm. jätteproblematiskt.
0: Jag tror att det är många ofta som har undvikit sådana konflikter också- för att de är rädda på olika sätt- eller för att det är obekvämt att ta sånt. Eller för att det liksom blir en bekräftelse då- av att det finns skillnader- man kanske är orolig för vad som blir konsekvenserna. Man har ju ofta varit undfallande mot hederskultur och så också liksom erbjudit separata badtider för det eller vad det kan vara. Um, och jag tror att det, det förmodligen så hade partier som till exempel ditt parti varit betydligt mindre ifall man hade kunnat liksom inte uh, ifall man inte hade undvikit såna här konflikter så pass mycket som man har gjort.
1: Ja, det tror jag absolut att vi hade varit.
0: Ehm... Um, Jag tänkte skulle försöka ta ett par frågor till dig som lite andra. Jag är lite nyfiken på på din syn på pride-rörelsen. Du sa det här att det var okej att vara gay i Sverige till exempel. Ja. För det är ju en fråga som har varit... Där man kanske traditionellt har sett Esti till exempel som väldigt negativa till den rörelsen i alla fall. Hur, Hur ser du på den?
1: Alltså jag är inte negativ till Pride-rörelsen. Det som jag är liksom kritisk till, det är väl kanske organisationen Pride i Sverige. Eh, och hur de har agerat. Eh, och att Pride har blivit ett vänstergipp. Liksom, vad, vad jag har uppfattat. Eh, det finns ju säkert folk som inte uppfattar det så. Men jag uppfattar det så i alla fall. Och att det har blivit så himla politiskt och börjat handla om så himla mycket annat än vad grundidén med Pride egentligen är. För att jag tänker att grundidén med Pride är att man ska få älska vem man vill. Men idag så känns det som att det har blivit så himla... Det handlar om så himla mycket annat.
0: Som till exempel...
1: Nej, men typ att exkludera oss och så här politik och... Ja, jag vet inte. Jag har svårt att sätta orden på det, men jag bara... Har fått den liksom känslan. Och att det ska vara simla så här att det ska vara så, så, här, äh, att, att ska vara så här, man ska skylta med sina kinks. och typ gå naken. och ut BDSM dräkter på stan. Jag känner så här. Är det någon som, alltså vissa, det finns folk som är kritiska till vissa människors sexliv. Men det är väl inte så att de är simla begränsade. Det har man väl fan ändå i, i sitt eget hem, det är väl inte. Måste man skylta med det? Alltså jag, jag förstår inte. Jag tycker det är lite olabligt, kanske.
0: Oj. Nej, men... Jag, jag vet inte, jag... Det känns som att man nästan är mest typ feminister som kan vara kritiska mot BDSM. Eller mest kritiska mot det nu, jag vet inte. Men jag menar, tanken med, med skylder med kinks är väl just att det inte behöver vara något att skämmas över. Och att man just den här dagen visar upp liksom bara att nej, men vi kan gå här, vi också liksom. Det är inte...
1: Ja, men alltså vad att skämmas över. Det, det är ju väl ingen nytt att folk har konstiga sexfantasier. Det har väl alltid varit så. Det är väl ingen som har försökt ta det ifrån dem egentligen? Eller det är klart att, man kan, att det finns kritiska röster som hör samhällsdebatten. Men det är inte så att det är liksom en, en förtryckt minoritetsgrupp så som eh, homosexuella har varit. Och i viss utsträckning fortfarande är. Eller?
0: Jag vet inte. Det är... Det är väl ofta någonting som han liksom har varit liktydigt med att vara så såhär weird liksom. Att det här är någon riktigt skummis tydligen som håller på med sånt här. Uh, jag vet inte, jag växte upp i Norrland det är kanske bara jag som. Uh... Nej, att allt som då är utanför liksom, traditionell sexualitet är, är ett uttryck för någonting. Att man är en konstig person liksom. Eller pervers på något sätt. Det, det är väl lite det som det är en rörelse mot kan jag tänka mig.
1: Uh... Men vad då traditionell sexualitet? Det finns väl någonting som är alltså... Jag vet inte. Det är kanske jag som är så himla som tycker att det är en
0: Vilken överraskning. Det går emot alla stereotyper om båda partier.
1: Ja men jag tycker att så här, varför, och det är det många kritiska röster från mitt håll har, har påpekat också att det är olämpligt att folk går omkring med latexträkter på stan framför barn. Och det kan jag ju faktiskt absolut köpa. Jag tycker att folk får göra precis vad de vill i sina sovrum. Men jag vill ju gärna inte ta del av andra människors sexliv på gatan känner jag. Eh. Det ju... Då tänker du
0: samma då kring, kring heterosexualitet Att väldigt liksom sexualiserade jag vet inte, affischer eller så liknande ska helst inte vara i det offentliga rummet liksom.
1: Nej men det har ju ingenting med kinks eller sexualitet att göra på det sättet
0: Nej men alltså jag menar så här, så här om det är olämpliga, är det olämpliga liksom att det är kinks Eller är det olämpliga att det är sexuellt innehåll framför barn i sig Det är väl det tror jag tror är liksom, knäckfrågan
1: Aha. Ja, men jag vet inte. Finns det så mycket sexuellt innehåll på stan ändå? Jag tänker ut typ underkläddes reklam.
0: Ja, jag vet inte. Jag vet inte vad det finns. Uh.
1: Och, och det är ju, ju jätte naturligt med naken kropp. Det tycker jag verkligen att vi måste avdramatisera. Uh, nakenhet är ju absolut ingenting konstigt. Men det är klart att kanske man får ett helt annat intryck av när det går liksom. En man med typ skinndräkt och koppel och gagbal i munnen liksom. Jag tror att det kan vara mer traumatiserande än att någon står och poserar i underkläder helt upp och ner. Alltså...
0: Mm. Ja, det beror på vilka underklädesposter du har kan jag tänka mig. Men det är väl... argumentet från Pride är väl ungefär att, det här, att, att heterosexualitet och uttryck för det är mycket mer normaliserat liksom, i offentliga rum. Och att de liksom vill avdramatisera kingspunkt på samma sätt. Men jag kan samtidigt se liksom, att det blir en liten liksom, backlash-effekt av att du har eh, så pass mycket uttryck på så pass kort tid och att det liksom, då blir det här fram. Även om det, även om det är normaliserat så ser vi inte det på samma sätt liksom, koncentrerat. Nej, exakt. Så,
1: Nej, och sen så är det, ju, sen är det ju också vanligt att många eh, som är liksom en del av eh, queer community community, eller vad man ska kalla det, alltså som själva inte är hetero, inte känner att de kan identifiera sig med pride. Det kommer jag ihåg att många av våra representanter har gått ut och sagt som själva är homosexuella att pride skapar en nydbild av mig. pride, alltså Att det stigmatiserar ännu mer och att det liksom visar en så otroligt skev bild av eller så här, att det framställer till exempel homosexuella som eh, något som inte alla är. Eller förstår du vad jag försöker säga?
0: Ja men jag tror jag förstår ungefär att det kan bara vara så att du är liksom du du, du helt enkelt blir kär i du kill och blir kär i killar eh, men att du då liksom blir en del av gruppen som har just gaggboys på stan liksom.
1: Ja precis. Man, man tycker att så här, men herregud min sexualitet handlar Liksom bara om att jag är kille och råkar bli kär i killar, eh, måste jag gå i liksom, rosa kroppsträckt på stan för det. Eh, och att det blir liksom att, ja, men, att det skapar en nidbild av personer som har en annan sexuell läggning. Och, och det kan jag verkligen förstå. Men samtidigt så vill jag inte begränsa folks rätt att gå med tights på stan. Men ja, jag vet inte. Det är, det är jättesvårt.
0: Mm. Även jag tror att. Jag har nog inte emot i sig att man, att man breddar rörelsen liksom alltså att, att antar upp fler, fler saker. Uh, så att jag vet inte. Jag, jag tycker väl inte det är så farligt provocerande att. Um, jag, jag, jag har ju gått till Pride-tåget liksom några gånger. Jag tycker att man ser sådana inslag men det är inte så här jätte dominerande Och jag tror också att till exempel om jag hade barn att det skulle kunna förklara liksom, varför, varför man gör det och att det inte är så. så konstigt liksom, jag skulle ju skulle förstås inte ha med mig barn där om de, de skulle bli obekväma av det på något sätt liksom um, men jag, typ, jag, jag kan ju förstå liksom reaktionen just på att um, det kanske skulle kunna finnas bättre sätt att visa hur, hur normaliserat heterosexualitet är kontra Kings i offentliga rummet annat än liksom genom att just displaya alla klingar på samma gång. För det de kommer kanske lätt skapa bilden andra sidan i ja. de som kollar att det, 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 det här är mycket ja, mer.
1: precis. Istället för att bara prata om sånt mycket, mycket mer. Och liksom diskutera det och ta upp det. Eh, men tycker du att, att Pride som organisation gjorde rätt i att inte bjuda in oss? Alltså,
0: det blir svårt för en sån rörelse att inte ta ställning i frågor där de tycker att det har att göra med just det, det de finns till för, liksom. Men jag vet inte, jag, jag kan ju förstå att det finns en konflikt mellan liksom SD och Pride-rörelsen. Speciellt om, med tanke på typ vilka poli, vilken politik ni har varit för tidigare. Alltså ni har väl haft en mindre, vad ska man säga, hbtq-öppen politik tidigare kanske än vad ni har nu speciellt. Men jag tror nog ändå att jag tycker att det man Att ni Kanske skulle kunna gå, få gå med um, Jag tänker att det, det blir svårt att dra väldigt snäva gränser För vilka vilken ideologi man måste dra sig bakom Jag menar även KD har väl Inslag som inte är helt liksom Enligt med liksom En Vad ska man säga, väldigt uh, Strikt, helt öppen HBTQ-agenda liksom.
1: Ja, absolut
0: men kan du förstå varför liksom ni inte fick gå med?
1: Ja, men jag tänker så att organisationerna består av bara typ aktivister Men det är ju bara min fördom. Men jag tänker, varför bjuder man inte bara in alla? Alltså, hade vi varit emot Pride's budskap, grundbudskap, så hade vi väl tackat nej till inbjudan, tänker jag. Mm. Och då hade de ju kunnat gjort en grej av det Nej, det vill inte gå för de homofober uppenbarligen Hade de ju kunnat sagt då Om det var så himla viktigt för dem att göra politik av det eh, Alltså så här, om, om deras fördom Om oss stämmer Då hade vi väl inte ens dykt upp liksom.
0: mm. Jag tror att det man tänker sig är att ni skulle typ utnyttja Den för att liksom Bygga legitimitet kring er själva Fast ni inte egentligen Ni kanske ställer er bakom vissa av deras mål liksom lite grann Men inte alls liksom hela Uh, h- hela tanken bakom det, liksom att, att man ska få inte dömas efter, sin, efter sexualitet så länge det är samtycke och så vidare.
1: Ja, nej, men det tycker vi inte att man ska. Eller vadå?
0: Ja, eller kanske att det ska vara liksom lika normaliserat oavsett vad det gäller. Och vi, vi har ju också det där transfrågan, förstås.
1: Ja, men vi är ju inte, alltså så här... Vi tycker inte att, att transsexuella inte ska få existera. Alltså, det är ju bara det att vi inte gör politik av sådana frågor- på samma sätt som många gör. Mm. Alltså så. Och det är ju många som säger så här- ah, SD stöttar inga hbtq-reformer i riksdagen. Men jag har inte hört en enda person- av dem som har sagt det här- kunnat nämna en enda hbtq-reform- och dess innebörd. Då har det kanske varit så här- om ah, ni röstade inte på sossarnas budget- som innehöll det här hbtq-inslaget. Så att så här, vi har ju alltid stått för att så här- eh, att, man, att, liksom, att alla människor ska vara lika inför lagen och, att, och behandlas lika. Och liksom diskriminera någon, någon på grund av deras till exempel identitet eller sexuell läggning. Då ska man ju straffas för det. Liksom. Så det är inte så att vi f- förnekar att liksom, transsexuella existerar. Eller tycker att de inte ska ha samma rättigheter som alla andra.
0: Men till exempel, homoadoptioner var nu väl inte för förut?
1: Vi var för homoadoptioner som skedde i en relation till barnet. Alltså till exempel om typ eh, ett barns föräldrar gick bort och eh, mm. mammas bror var gift med en man. så, Alltså de typer av homoadoptioner. Och det var typ 99% av alla adoptioner som förekom i Sverige. För att det är eh, många länder som inte ens tillåter att homosexuella adopterar. Eh, så att det är ja. jätte jätte ovanligt. Att, eh, eh, så att vi var ju för 99% av, av dem.
0: Men inte eh, andra adoptioner, även om de kunde äga rum?
1: Nej, det har vi varit emot, men nu är vi färde.
0: Mm. Nej, jag läste till exempel en text av Mattias Karlsson, den var skrev skriven tidigare förstås, men där den var rätt kritisk just också och menade liksom att det kunde finnas negativa effekter av, mm. av sån postram.
1: Ja, och, och det är ju ganska svårt, det finns ju ganska olika... Tiks på, på vad som stämmer med det och inte. Och jag tycker absolut att vi måste kunna ha det samtalet- utan att det, att det ses som problematiskt. Uh, ur ett barnperspektiv, liksom. Uh, för att någonstans så, så måste man ändå se... Alltså för mig så är ju barnets bästa mycket viktigare- än en vuxen människas rätt till att skaffa barn. Uh, mm. Och jag tycker att det är klart att vi måste kunna diskutera barnperspektivet- utan att det är avfärdas som homofobi.
0: Mm. Ja, nej, det tycker jag också. Och uh, jag tror också att det, är en, alltså det skulle mycket väl kunna upptäckas en del såna skillnader. Jag har till exempel en artikel här om året om uh, uh, assisterad befruktning för ensamstående. Uh, då jag till en studie som pekade på att uh, ensamstående kvinnor eller kvinnor i lesbiska förhållanden uh, att barn som växte upp under de, de förhållandena faktiskt kunde få ha uh, upp, uppvisa liksom bättre eh, stats över hälsa och liknande än eh, barn som eh, växte upp med alltså, olyckkönade par.
1: Mm. Ja, jag har också läst det faktiskt.
0: Men det kan ju förklaras också av att kvinnor är bättre föräldrar än män.
1: <laughs> ja, alltså nu vill ju inte jag hoppa på det här tåget om att liksom hatar på män. <laughs> Men det ligger säkert någonting oj, i det. Um... Men då kommer jag in på det här med liksom manliga och, och kvinnliga förebilder. Um, och så här, vårt argument mot att uh, ensamstående eller homosexuella ska få uh, ska få barn- har ju varit att så här, staten ska inte göra ett barn föräldralös innan det ens har fötts. Alltså, så här, vi ska inte liksom, se till att ett barn inte har en pappa. Alltså, så här, det har ju varit vårt argument tidigare- um, men samtidigt så, så, så tror ju inte jag att, att så här, bara för att någon har en mamma och en pappa så betyder, så betyder det att mamman är barnets kvinnliga förebild och pappan är barnets manliga förebild. Alltså så, mm. så ser det inte ut idag. Så det är ju inte ett argument som håller alls. Och nu har ni också
0: ändrat den positionen. Ja. Mm. Nej men jag tycker väl att det borde vara öppet för liksom att ompröva... Eh, eh, Ja, men alltså, om partier ändrar sin inställning i olika frågor så tycker jag att det borde vara möjligt för sådant som Pride-rörelsen att ompröva sin inställning till partiet också. Um, absolut. Um, men jag funderade på en, en sista fråga tänkte jag um, på Sverigedemokraterna som parti... Uh, det finns ju några andra saker ni har ändrat också i politiskt. Jag tänkte bara först kolla, du, du sa att du blev aktiv där. I, blev du aktiv i samband med den här händelsen på skolan eller var det liksom senare? Men det Nej, det...
1: det var lite senare. Det var 2016. Ja, så att när jag, jag, jag gick med i partiet när jag flyttade till Stockholm för att börja gymnasiet.
0: Just det. Och vilka var de viktigaste skälen till att du gick med och att du är med nu?
1: Nej men alltså det började väl, alltså jag började ju mitt politiska engagemang och intresse mycket mycket tidigare än 2015. Och då av helt andra skäl än liksom kulturkrockar. Och det var ju, jag har ju varit liksom radikalfeminist och hur jag rörde mig mot det här hållet var ju för att jag såg så mycket, jag kunde inte alls identifiera mig med liksom feministers verk- verklighetsbeskrivningar och, och att så här, de sakerna som jag såg som problem var enligt de icke-problem ähm, Gud, jag känner att jag har snurrat in mig här jag vet inte riktigt äh, vart jag ville komma med, med det här
0: Nej men jag förstod, du var missnöjd med mer liksom radikal feministiska äh, vad de, de såg som, som Ja,
1: alltså jag började väl ifrågasätta helt enkelt Jag har ju, jag var ju Väldigt, väldigt kritisk till SD. Och eh, alltså, så här hatade ju verkligen partiet. Och kom, jag kommer ihåg att jag blev jätterädd. Typ, jag kommer inte ihåg vilket val det var, men jag, jag typ mådde typ, modde dåligt i flera veckor när, när det hade gått så bra för SD i något val. Och så gick så här: Det här är så sjukt, de kommer utrota oss. Um, Oj. Ja, alltså, för det var ju det som man visste liksom då. Um, men sen så började jag ifrågasätta det mycket, mycket mer. och... och läsa på själv istället för att bara lyssna på vad alla andra sa och upptäcka att så här, det som den allmänna uppfattningen är om det här partiet stämmer inte alls överens om vad jag tycker att det är när jag läser, vad de faktiskt tycker.
0: Och sen så har de är, är det liksom synen på invandringspolitiken och på, på det här med kulturskillnader och så som spelar in också i
1: Ja men absolut, det var, alltså det har ju varit, det var en ganska lång process för mig att acceptera att det var liksom SDs politik som stod mig närmast. Men det är klart att det handlade väldigt mycket om, om invandringspolitik- och kulturkrockar och saker som för mig var helt självklart- var inte det för andra. Det här med att man ska anpassa sig till landet man, man kommer till. Men också mycket så här jämställdhetspolitik. Hur man definierar jämställdhet. Vad, 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 som, man, vad, vad som är viktigt liksom i... I jämställdhetspolitiken. Och där tyckte jag också att SD hade mest rimligast politik.
0: Mm, just det. Varför tror du att folk... Eller vilka tror du är de viktigaste missförstånden som folk har om SD? Du som sagt hatade dem och var jätterädd för dem. Vad vad tror du att andra andra har liksom för feluppfattningar?
1: Det beror nog helt på vilken grupp. Alltså jag tror att, vissa tror nog bara att SD är ett gäng liksom blåsta, outbildade bönder som bor i skoande typ. Eh, det är nog många så här eh, PK-stockholmare som har den uppfattningen om Sverigedemokrater. Eh, men sen så är det väl det här gamla vanliga, att vissa tror att vi är rasister och homofober och kvinnohatare och tycker att kvinnor ska stanna hemma och... Lika liksom var fast vid spisen och så vidare. Men samtidigt så tycker jag att det inte är så mycket så där längre. Alltså jag upplever inte att jag möter speciellt mycket eh, alltså sådana orimliga fördomar idag. Eh, Nej, alls faktiskt. Um,
0: jag um, tänkte fråga SD har ju haft eh, som vi är inne på en helt annan politik när det gäller till exempel Q-frågor tidigare och. När det gäller, alltså SD var ju ett ganska annorlunda parti som jag ser det på ja, även 00-talet men framförallt typ 90-talet. Och det har ju uppdagats även på senare tid men ännu mer då olika skandaler och liknande där, där folk folkföreträdare faktiskt har uttalat sig rasistiskt. Och tidigare så har ju det här varit mer uh, gen- genomgripande i partiet och att ja, partiprogrammet har i alla fall varit... Med, radikalare emot invandring till exempel och liknande. Um, vilka skulle du säga är den största problemen med... Hur, hur ser du på partiets historiska problem på det sättet?
1: Alltså det finns jättemycket man kan säga på det här området. Um, och för mig personligen så, så som jag resonerar, liksom, eller så som jag förhåller mig till partiets historia är ju att då var då och nu är nu. Och jag står för det som partiet står för idag. Och allt annat är egentligen eh, in the past, så att säga. Eh, och jag förstår att, att man kan vara liksom kritisk till, eh, till skandaler- och, hur vi, och vår tidigare politik, och att det inte var så länge sedan. Eh, mm. Men samtidigt, och att här, vissa av våra företrädare gick med- för så himla länge sedan. Och att man kan undra- eh, Om det finns om de är mer extrema än vad de utgör sig för att vara idag. Att många har den synpunkten. Men samtidigt så måste man förstå att vi lever i ett informationssamhälle idag som vi inte gjorde för, bara på 90-talet. Det gick inte bara att googla vad någon tyckte och få fram det. Och jag tror att det är ganska svårt för vår generation att förstå hur annorlunda samhället såg ut för bara liksom 10-20 år sedan- när det kommer till hur lättillgänglig information var. För att idag så... Det är inte så att... Idag kan du... Om det kommer fram typ en NMR-are till mig då, och jag inte vet vad det är för någonting- och de berättar att ja men det här är jättebra- och vi tycker så här- och, och jag tycker det låter bra- då kan jag ju gå hem och googla och få fram- ja men det är så här de egentligen menar. Det kunde man inte då. Och jag säger inte liksom att det... Jag, jag, tänker, jag, alltså jag tycker på att man ska ha det i åtanke mm. när man kritiserar eh, partihistoria och så vidare. Och jag tycker också att det är märkligt att man, att man nästan bara kritiserar SDs historia. För att så här, man pratar aldrig om att så här, Löfven gick med i Socialdemokraterna 1970. Och man tvångsteriliserade liksom, människor sanktionerade av deras regering fram till 1976- eh, Alltså, man steriliserade här, 63 000 människor för att de var homosexuella, samer, romer, sexuellt lösaktiga. Eh, man studerade rasbiologi. Eh, och, och det pratar vi liksom inte om. Och är inte det mycket sjukare att så här, man har steriliserat 63 000 människor. inte det sjukare än att, eh, ja, det som är vår partihistoria, att vi har haft eh, vissa saker som är dåliga i vårt partiprogram och Ja, alltså förstår jag. Jag tycker det känns så här oproportionerligt.
0: Mm, jag förstår vad för menar. Jag tror ändå att det. är, um, Man kan ju anföra där att uh, de partiet, till exempel Socialdemokraterna, under tvångsrealiseringarna eller för den tidigare under andra världskriget, så, uh, så finns det absolut saker som partiet har gjort som man kan kritisera. Men jag tror att att folk gick med då är ju ändå. Då var ju det så att säga nästan konsensus eller tidsandan. Att i princip alla skrev under på de här sakerna. Och att då är det svårt att kritisera enskilda personer för att de gick med i partier. Men jag tror att det skulle finnas en sån... Alltså att man kan, man kan förklara en parallell till det på SD-spåret. Alltså om man skulle ta argument från, från någon som, som, som ser här problemen här problemet med SD på 90-talet är det väl att då var SD i princip skulle jag säga öppet liksom, om om inte direkt rasistiska så kraftigt främlingsfientliga och det var väl, ja, man man kan då beskriva det som att att rasistiska delen var i princip accepterad då och att att personerna då gick med i just SD trots det här är liksom suspekt då för att det fanns ju många andra partier som inte hade de här inslagen då
1: men de partierna belyste ju inte de problemen som uppenbarligen de här individerna eh, liksom upplevde som problem. och, och, jag, och så här, jag förstår att så här, för många kanske det låter som att jag relativiserar SDs historia jag försöker börja prata om andra partis historia. Eh, och det är ju absolut inte det som jag försöker göra och jag försöker liksom inte undvika frågan. Men samtidigt så, så känns det som att kritiken mot partihistorien är så himla onyanserad för att det är så mycket som har förändrats. Alltså kulturellt också. För att så här, det som vi ser som främlingsfientligt idag var ju kanske inte lika främ- främlingsfientligt då. Alltså jag kommer ihåg, nu kanske jag gör bort mig genom att berätta det här men när jag gick på dagis, då sa man ju liksom kallade vi chokladbollar för en ordet och det gjorde alla, alltså det gjorde ju till och med mina dagisfräknar och det var ingenting konstigt. Um, och, då, och nu kommer folk att sitta och säga så här, ja ah, outbildade jävla gottlänningar liksom. <laughs> men jag tror att man tar för lite hänsyn till hur mycket samhället har förändrats i stort och man ser bara liksom så här hur det här hade tagits emot om det var så idag
0: Ja, jag tror nog ändå att mycket av det jag stod på 90- och 00-talet i början var sånt som ansågs väldigt uh, främlingsfientligt redan då uh, mm. kanske inte bland allmänheten liksom, men Uh, lika mycket som idag men uh, jag tror nog att jag kan förstå argumenten då att de här, att riksdagspartierna då som jag antar att SDna såg, det drev väl inte de frågor som SD driver, alltså att ja men ungefär det som blir mer och mer konsensus idag, att det behövs kraftig begränsning av invandringspolitiken att det är viktigt med svensk kultur och att man anpassar ett samhälle om man kommer hit och att de som faktiskt var beredda att driva sådana frågor då i sig var, var väl framförallt folk utanför riksdagspartierna och folk åt det mer nationalistiska hållet. Och ja. där fanns det väl helt enkelt med massor av liksom eh, skräp också. Ja. Eh, som ja. jag antar att man fick, man fick liksom köpa om man ville liksom vara var del av någon politisk gemenskap.
1: Precis, det fanns liksom ett alternativ till gemenskap som, som drev det som, som var... Viktigt för folk också. Folk upplevde som problem. Um, och sen så var vi... Vi var ju inte lika upplysta. Alltså när det kommer till främlingsfientlighet och, och liksom hur... Och sådär syn på invandrare, um, tänker jag. Att vi idag är mycket mer upplysta och accepterande. Um, för att det inte är lika främmande för oss idag som det var då, tänker jag.
0: Mm. mm. Men... Uh... Jag vet inte. Jag skulle, jag skulle tro att man kommer reagera att det att det nog var många redan då som var upplysta om, om att sakerna de drev då var problematiska. Liksom. Mm. Uh, jag vet inte. Jag tycker väl att jag, jag, jag kan väl också tro att, att ibland så är vi bilden av er överdriven. Att, jag kan ju förstå att man är skeptisk mot att till exempel Åkesson och andra höga partiföreträdare gick med redan på den tiden liksom, då det fanns eh, bevara Sveriges Svenska symboler och så. Men Uh, samtidigt så har jag svårt att tro att liksom, det är för att han egentligen var, liksom, är nazist– –och bara har fört SD i en mindre, uh, så högre extrem inriktning– –för att liksom, normalisera partiet uh, i någon slags evil plan. Liksom.
1: Ja, alltså, det är otroligt konspiratoriskt. Uh, dock ändå förvånande många som verkar tro det, att vi skulle ha någon slags dold agenda– uh. Och, och det tror jag definitivt inte, eller så, jag hoppas inte det, i alla fall. För att jag har inte det. Det vore ju helt sjukt sen när man får reda på oh, det. Otappat
0: när du bara står där och så, så införs diktatur liksom. Och fan var det här, det var inte
1: så här. Men det här trodde jag inte liksom. Nej, men alltså. Jag vet inte, det är jättebra jättesvårt. Jag förstår att folk är skeptiska till det. Men jag ser det ju som att vi är, att det partiet vi är idag, det är en annan sak liksom. Och vi har utvecklats och, och blivit bättre och, och inte för att, för att vi har en dålig agenda utan för att vi bara har utvecklat partiet. Alltså, de flesta riksdagspartier har ju funnits hur länge som helst. Liksom. Det är klart att de har haft längre tid på sig att utvecklas och utveckla sin politik och, och sådär. Medan vi har inte funnits så speciellt jättelänge.
0: Mm. Ja, alltså, jag tror väl också ibland att reaktionerna kan vara överdrivna. Alltså, jag, jag kan också förstå att det är suspekt med att man gick med på den tiden, även om det finns möjliga förklaringar. Men eh, jag tror samtidigt att problemet med alla konspirationsteorier är ju när man fyller i detaljerna. liksom att Då betyder det att till exempel du gick med i ett parti som eh, leds av personer som gick med när de här personerna och liksom när, när partiet såg ut på det här sättet. Och det innebär att. Mm. Du måste ha de här och de här värderingarna. eller liksom. Det, jag tycker det är svårt att dra för många sådana slutsatser. Liksom. Um, ja. Även om jag också håller med om att det... Alltså i kombination med att ni samtidigt har ju väldigt toppstyrt parti och att det fortfarande uppdagas ju då och då um, rasistskandaler och ja, det, det kanske gör ett fler partier, men det är ju liksom fler per capita i SD så... Så uppstår det reaktioner ändå. Det kan jag förstå.
1: Ja, det är klart. Och så här, anledningen till att vi har och fortfarande i viss utsträckning drar till oss liksom rasister, det tror jag också har faktiskt mycket att göra med hur vi har framställts i media. Det är klart att om någon läser om oss och, te- och läser att vi är ett rasistiskt parti och själva är rasister, tycker jag att det låter jättebra. Och jag tror att mycket handlar om okunskap och folk alltså många har nog faktiskt inte koll på vad det är de jag ska inte säga att folk inte har koll på vad de röstar på, det känns som att det är lite hal is, men alltså många som har liksom varit inblandade i olika rasistkandal jag tror genuint inte att de vet vad det är de har representerat för att SD står liksom för en öppen svenskhet och vi har ingen rasistisk politik. Så är man rasist och har representerat oss då har man uppenbarligen sökt sig till helt fel parti och avvikt grovt från partilinjen. Och det är ett problem vi har med okunskap. Och det är klart att det problemet har blivit svårare att hantera när vi har växt så pass fort som vi har gjort. För att vi har behövt fylla ut väldigt mycket platser runt om i i kommuner och, och så vidare. Och... Det, det, det fin- Man kan ju inte bara liksom, trolla fram tio stycken eh, duktiga politiker som, som har läst partiprogrammet. Eh, och kan det utan till. Så att, eh, det har ju varit, alltså, vi har ju haft det väldigt eh, kämpigt på, på den mm. fronten att höja lägstad nivån.
0: Ja, men det är ju samtidigt logiskt att om, om rasister var i princip välkomna under 90-talet och om. Eh, ni fortfarande är det partiet i liksom riksdagen som är mest nationalistiskt och eh, invandringskritiskt Att det dras till sig personer, då alltså även bortsett från media, som är, ja, som är åt det hållet fast extremare eh, liksom mm. som, Det är troligare kanske att en person som är i Extinction Rebellion går med i Miljöpartiet än i SD Även om inte Miljöpartiet står bakom Extinction Rebellions åsikter liksom mm. Um, det som är problemet är just det här att det fortfarande rensas ut så att säga att det fortfarande händer. Och jag tror att det kanske folk reagerar på att de, de, de um, att man kanske inte gör tillräckligt att det kanske är någonting som ska säga tolereras tills det upptäcks. Liksom. Um, och att det, det Ja,
1: men hur ska man upptäcka det innan liksom? Alltså jag, jag förstår att alltså det, det, jag tror att det är mycket lättare sagt än gjort. Alltså så fort det, det är någonting som. Alltså så fort man märker att någon avviker liksom ideologiskt- eller har åsikter som inte hör hemma i partiet- då vidtar vi åtgärder mot det. Eh, och det känner jag mig faktiskt helt trygg i- att partiet gör eh, s- alltså s- som det skas. Eh, jag kommer ihåg bara på liksom våra landsdagar 2017- så var det ju någon man som gick, ut och s- gick upp och sa- någonting helt sjukt i talastolen eh, om muslimer. Och han var ju ute i sluten på mindre än 24 timmar. Liksom. Så att... Att säga att vi gör för lite, det tror jag bara handlar om att man inte har koll.
0: Mm. Ja, jag, jag vet inte exakt. Det finns väl också så här fall då man, då man som har fått intryck av då, då det ser ut som att man har känt till saker internt med att det framförallt har liksom kickats ut när, när det har uppdagats liksom offentligt. Men, men jag är ingen expert på varken om man har gjort till eller ifrån på, på alla områden. Så det, det får liksom folk kolla upp själva, tänker jag. Men... Men jag, jag ser ju ändå att ni har ju förstås förändrat er sedan 90-talet, helt klart. Och nu så ser jag väl ingenting i SD som alltså, i programmet eller liksom det mesta av Åkessons retorik idag, till exempel, som är rasistiskt. Liksom.
1: Nej.
0: Um, det, mitt problem är väl snarare att du pratar ju relativt öppet om det här, men jag tycker att ibland så blir det just ganska relativiserande approach eller att man snarare liksom nästan tystar ner problemen på... 90-talet, eller knappt framställer det som problem, och att det försvårar den här liksom trovärdigheten lite grann. Att man har liksom verkligen har förändrat sig. att det är ju, Om man har gjort en förändring så brukar det också vara så att man då eh, går vidare och också säger: vad, ja, men Det här var vad vi gjorde förut, och det här.
1: Mm.
0: Ja, att man inte riktigt har gjort det. Eh, jag förstår
1: än. det, men jag tror också att så här, när vissa personer pratar, alltså när vissa personer som gick med väldigt tidigt pratar om det här och Enligt, och man uppfattar det som att de försöker förminska det. Alltså jag tror att det handlar om att, så här, att de kanske inte uppfattade det så som vi säger att det är idag. Att de kanske inte alls kan identifiera sig med det som har uppdagats senare. Jag, jag vet inte. Men jag tror inte att... Alltså för att egentligen så här rent kommunikationsmässigt så vore det ju ganska dumt att försöka förneka allt dåligt som någonsin har stått i vårt partiprogram och eh, folk som har liksom varit eh, extremistiska eh, ja. så jag är ganska jag är, det är ju definitivt inte någon liksom strategi att försöka tysta ner det men, men samtidigt så är också folk som är trötta på det så att man känner så här: kan vi bara gå vidare för det här är inte det vi står för idag
0: ja man kan ju tänka sig att man behöver liksom tysta ner det för att det är obekvämt att ta i det, det är obekvämt att från från Man kanske skulle skrämma bort vissa väljare ifall man tog för tydlig liksom, ställning mot det här. Ehm, och vad är det var då. det, det är liksom, Att man inte gör det är helt enkelt lite... Det ty- tycker jag liksom, väcker frågor för mig. Ehm, och det är också det här... Det är också lite omysigt i kombination med att det är så pass eh, toppstyrt, men...
1: Ja, men är det simula toppstyrt då? Är inte det bara någonting folk tror också, eller?
0: Mm.
1: Alltså, jag, som, jag känner inte av det speciellt mycket. Jag, det verkar ju vara någonting som folk har blåst upp väldigt mycket, tycker jag.
0: Um, det finns en del reportage. Jag tycker att det verkar liksom finnas ganska oberoende. Alltså, folk har ju ibland liksom klara missförstånd av SD. Det finns ju liksom de som tycker att SD, alltså bara, bara att ni utmålar till exempel invandring som ett potentiellt problem, är eh, rasistiskt till exempel. Det, det tycker jag uppenbart. Liksom. Då, då är ju hälften av partierna i rasister. Liksom. Men eh, här så har vi väl ändå sett en del bedömare och verkar ha gjort det på ganska bra grunder. Och det jag menar Till exempel ungdomsbundet är väl eh, inte ens riktigt demokratiskt än till exempel. Um...
1: Nej, men det finns ju goda skäl till att vi inte är det. och alltså, För att liksom återkoppla lite till det här med att man kanske inte, att det är obekvämt att ta i frågan om partihistoria och att man inte vill göra det i rädslan av att tappa vissa väljare. Eh, det tror jag inte alls med tanke på att så här, partiet uteslöt liksom en hel generation med ungdomar eh, i gamla ungdomsförbundet för att de uppenbarligen var. ideologiskt avvikande och och vill att partiet skulle röra sig mot en mer etonationalistisk politik. Så jag tror definitivt inte att det handlar om någon slags rädsla att att man inte vill skrämma iväg väljare. För det tror jag faktiskt inte... Jag tror att vi är ganska tacksamma för till exempel AFS-existens. Att de fungerar lite som en dammsugare till alla extremister. Men jag jag vet inte om det är toppstyrt. Jag vet, jag vet inte, hur ska man... Jag kan ju argumentera emot att ungdomsförbundet inte är en egen organisation. Och det är ju för att man inte vill att det ska liksom, utvecklas till, till ett nytt SDU.
0: Mm. Ja, men jag förstår, men det blir ju också ett argument för att ha det toppstyrt, eh, ett toppstyrt. Snarare än att förnekande av att det är ett toppstyrt.
1: Ja, precis. Men det är ju toppstyrt och toppstyrt. Ja, ungdomsorganisationen är väl... Eh, toppstyr på det sättet. Men vi har ju fortfarande liksom eh, någorlunda demokratiska processer och det betyder inte att resten av partiet är toppstyr. Liksom.
0: Nej. Nej, jag, jag har fått intrycket av att de, att de är mest Just också möjligheten att göra så pass många uteslutningar. Och sen så finns det väl en del som tyder på uteslutningar som är mer. Jag vet ju till exempel inte hur mycket AFS verkligen var, alltså, eller gamläst ju, var på grund av etnationalismen och hur mycket var som var på grund av alltså, utmanande av ledningen.
1: Jaha, vadå? Du tror att...
0: Nej men det var ju tidigare till exempel så hade ju, vad heter det, tror jag Kasselstrand och några fler skrivit artiklar när de var medlemmar som uttryckte sig relativt kritiskt mot
1: Jaha, det jag
0: Åkesson så. och partiprogrammet. Ja, ja precis. Ja. Och, Ja, men att, att, det, att, att det kan finnas sådana skäl bakom en del av utslutningarna också. Alltså att man inte sluter upp bakom partilinjen eller liksom parti, framförallt partiledningen.
1: Ja, och, och, och så här, jag tycker absolut att det är viktigt att ungdomsbund kan utmana partier i liksom, frågor och, och politik. Men, men när det handlar om liksom, sådana saker som partiet försöker röra sig bort ifrån. Nu kanske inte specifikt i etonationalism, men när, när, när det börjar liksom, gå... Och fel håll när det kommer till sådana grundläggande saker. Då tycker jag att det är en, en helt annan sak. Eh, och, och, och nu har vi bara fått det bevisat att det var rätt beslut– –med tanke på att AFS har startats. Liksom. och Vi ser ju bara hur, hur deras retorik ser ut och, och vad de har för eh, politik. Så det är ju verkligen bekräftat i efterhand att, att de som blev uteslutna– med liksom SDU var ju uppenbart väldigt mycket mer extrema än vad STR idag.
0: Ja, mm. ah, ju i och för sig. Um... Nej, jag vet inte. För, för min så ser jag mer bara som att uh, det fortfarande finns kvar frågetecken, just, just med tanke på hur, hur att det finns ganska få liksom, t- tydliga avståndstaganden mot just vad det var som var fel på 90-talet. Men jag tror ändå att om ni skulle liksom det, till, till exempel, jag tror att Vänsterpartiet på 90-talet gav ut en vitbok bok eh, om eh, partiets tidigare liksom, internationella förbindelser med olika kommunistater och liknande och var, där man liksom klargjorde var, var man har gjort fel och varför man, var man är undan nu. Och jag förstår ju till exempel att sådana som du som gick med ganska nyligen inte ser liksom, det här så mycket som en del av er verklighet att det är ja, så pass länge sedan. Men jag tror ändå att, att det skulle vara lättare att acceptera liksom, och så, eh, att ha att göra mer med eh, partiet. Liksom, att det skulle vara, man, man skulle ha en trovärdigare eh, profil mot det här ifall man liksom, kunde ta fram något sånt eh, av något slag. Eller liksom, ty, bara, bara redogöra vad var det var man, eh, som var problematiskt med det man gjorde förr för och eh, hur det är man har, varför man har förändrats.
1: Mm. Jag kommer ihåg, vi har nog pratat någonting om det men då har vi väl sagt att man kan ju inte skriva sin egen sån Alltså det blir jättekonstigt om man ska granska sig själv. För hur, det är väl inte speciellt objektivt liksom.
0: Mm, alltså du behöver inte granska dig själv. Men du kan ju liksom visa bara att... Um, ja men vad, vad det är som är väldokumenterat. Vad det är som man har gjort. Och sen liksom bara förklara att... Nej men det här, det här gjorde vi. Det här tyckte vi då. Det var inte bra. Det, nu, nu tycker vi annorlunda annorlunda. De här skälen liksom. Det mm. Det behöver inte vara en granskning ungefär så som intrasist granskar, liksom, att de gräver upp allting som är, det här är allt vi har gjort. Liksom.
1: <laughs> ja, nej, jag, jag förstår vad du menar. Eh, jag vet inte om jag håller med. Men, eh, ja. Jag förstår vad du menar. Men jag tycker liksom att, herregud, nu är nu, då var då Nu går vi vidare. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Um, ja, jag vet inte om det är många väljare som liksom väntar Um, på um, så här. Fortfarande är osäkra på just er och väljer andra partier liksom istället för att de är osäkra på den biten. Um, eller liksom inte vill samarbeta med er på grund av det. Men uh, det, det, det är samtidigt ni som kommer få ta konsekvensen av det och inte jag ifall det är så.
1: Nej. Alltså hittills så går det inte jättedåligt Eh, så det är inte så att vi har tänkt att vi måste göra radikal förändring här för att det ska börja gå uppåt i opinionen. Alltså, <går> vi har ju inte kommit hit. Nej, nej, det, det ska väl vara nu med anledning av corona när, någon, när folket helt plötsligt har börjat fått förtroende för Löfven av någon så här skum anledning.
0: Det är kanske fel sak för mig att vara kaxig över.
1: Ja, men lite kanske.
0: Eh, men... Däremot så, här, så vill vi så vill vi ändå liksom normalisera partiet och att färre ska liksom gå runt och tro att, att ni är rasister och så vidare.
1: Ja, vi vill det. Ja, Gud. Ja. Alltså det kan ju vara otroligt så här, avhumaniserande att vara engagerad i SD. Eh, och så är det ju så kanske det är kanske, att vara engagerad i alla politiska partier. Jag, jag vet inte, men. Det blir som att många kanske, om ja, inte tror att man drivs av hat, att man drivs av främlingsvändlighet och folk ser bara liksom partitillhörigheten som man känner sig liksom bara som en. Ja, alltså det blir det är så här avhumaniserande. Så att det är klart att, att det finns ett värde i att normalisera partiet och visa att vi är vanliga människor som drivs av. liksom Förbättring och att folk ska ha det bra, liksom. inte, att, inte att vi hatar att folk.
0: Ja, nej, men jag är ju mest. Jag, ser, jag har förstått väldigt annorlunda politiska idéer. Eh, som jag, jag tycker att ni är alldeles för sossiga i välfärdsfrågor och eh, vä, väl mot, mot både invandring och välvurmande liksom välvurmande kanske över liksom att det polit, eh, politiskt främja liksom svensk kultur och så vidare. Men, men jag tror inte att det är så att. De flesta som engagerar sig gör det för att de är onda eller liksom för att de vill människor illa. Nej, men
1: däremot tror jag att det är många som, som delar dina politiska åsikter som tror det. Eller som inte tror det.
0: Jag tror absolut. Um, och Men jag, ska, jag tänkte avsluta med att jag tycker ändå att det är intressant att ha ett utbyte med till exempel dig och er och att uh, föra diskussioner och sådana. För jag tror bara att det leder till större förståelse. Uh, även åt andra hållet, så att säga att. Uh, till exempel de ert parti förstår eh, oss bättre och liksom varför man tycker annorlunda för, för, på det sättet än, än vad de, de politiska sig runt till exempel ni landat i.
1: Ja, jag tycker att det är ett jättebra initiativ av dig. Jag tror att vi verkligen behöver prata mer med varandra och försöka förstå varandra istället för att bara döma ut och, och stänga av och avfärda eh, personer som inte håller med en som, som idioter eller okunniga. Så att jag tycker att vi behöver verkligen mer... Mer samtal.
0: Här är not att avsluta samtalet på, tror jag. Eh, tack så mycket för att du var med i podden.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick komma. Yes. yes. Ja, Hej då. Jag det nu. Aha. Så.